0: C'est News, il est 6h. Merci de regarder la matinale. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous le, le matin. Merci de votre confiance. À la une ce matin, c'est toute la France qui est en deuil aujourd'hui. Les obsèques de Dominique Bernard, assassiné par un terroriste islamiste, seront célébrées à 10h. Ce matin, à Arras, on est allé sur place donner la parole aux habitants. L'Égypte accepte de faire passer à Gaza 20 camions d'aide humanitaire. Cela a été confirmé, confirmé cette nuit par Joe Biden. On va y revenir avec vous, Général Bruno Clermont. A tout de suite, mon Général. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur les actes barbares commis par les terroristes du Hamas. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans le kibbutz de Kfaraza et sur les lieux de la rave party. Karim Benzema diffuse-t-il sur les réseaux une propagande qui défend un islam dur Il en a été accusé par le ministre de l'Intérieur, c'était sur CNews avec Pascal Pro. lundi soir. De nombreuses voix réclament des sanctions à l'égard du joueur. Le prix des carburants, il reste très haut. Total s'engage à poursuivre l'année prochaine le plafonnement du prix du litre à 1,99€. On est allé demander aux automobilistes ce qu'ils en pensaient, ce que vous en pensez. Les obsèques de Dominique Bernard se tiendront ce matin en la cathédrale d'Arras. Le professeur de lettres tué vendredi sera inhumé en présence d'Emmanuel Macron, de sa compagne Brigitte. Euh, les milliers de personnes attendues pourront suivre la cérémonie retransmise sur écran géant au pied du Beffroi.
1: Un dispositif mis en place à la demande de la famille qui s'est dite très touchée par les milliers de marques de soutien. Les équipes de CNews sont allées à la rencontre des habitants d'Arras. Écoutez-les dans ce sujet de... Mathilde Couvillard-Flournoy et Yael Bénin.
2: Cinq jours après le drame, l'émotion est intacte dans la ville d'Arras. Cette jeune habitante et sa mère se sont rendues devant l'établissement de Dominique Bernard. C'est horrible, c'était une personne qui faisait juste son boulot et il s'est fait tuer comme ça. C'est notre devoir aussi de montrer à la maman bah, qu'on pense qu'on est là. Les centaines de fleurs déposées devant le lycée Gambetta ont été acheminées sur les marches de la cathédrale d'Arras, là où seront célébrés les obsèques du professeur assassiné. Nadine, qui travaillait à ses côtés, sera présente.
3: Ça sera un sacré hommage pour lui, mais je crois qu'il restera toujours au fond de nous, quoi, parce que c'est quelqu'un très bien.
2: Avant d'arriver à la cathédrale, le cortège passera par la place des héros. Un écran géant sera disposé en hauteur pour retransmettre en direct la cérémonie. Il va y avoir beaucoup de sécurité mise en place. On a eu ordre de ranger les terrasses, aucune terrasse sur la place, rien ne dépasse ici. Emmanuel Macron sera présent lors de la cérémonie. Dominique Bernard sera inhumé dans le cimetière de son village à Berneville, dans la stricte intimité familiale.
0: Voilà, la cérémonie des, des funérailles de Dominique Bernard sera célébrée par Monseigneur Olivier Bernard. L'évêque d'Arras qui précise ce matin, regardez dans le Parisien, qu'il y aura trois niveaux de lecture dans ce qu'il va dire. La victime et sa famille, bien sûr. Je m'adresserai également au corps enseignant. Il y aura aussi le président de la République. J'aurai donc un discours de compassion vis-à-vis -vis des gens qui souffrent. Surtout, je parlerai d'espérance. La mort et la violence n'auront pas le dernier mot. Voilà, c'était important et je voulais qu'on en, qu en parle ce matin. C'est à lire dans Le, dans le Parisien, aujourd'hui en France. Les obsèques de Dominique Bernard, elles seront à suivre sur CNews. Hein, à partir de, de 10h... Euh, ce matin, donc en direct, un jeune de 18 ans condamné hier à 12 mois de prison avec mandat de dépôt pour des menaces de mort devant une école visant une enseignante, hein, Augustin.
1: Ouais, le jeune homme qui présente un profil très inquiétant a déjà été condamné à six reprises, notamment pour des violences et des menaces. Il a déjà effectué trois séjours en prison. Il a dorénavant l'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans et interdiction de se présenter dans la rue de l'école pendant trois ans. Une vingtaine
0: de camions d'aide humanitaire pourront pénétrer dans la bande de Gaza, c'est une information de la nuit, décision prise après la rencontre entre Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a approuvé l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza via l'Égypte. L'Égypte qui a assuré le passage durable de l'aide pour Rafah. Joe Biden et le président Sisi se sont parlé. Général Clermont avec nous. Euh, un accord a été obtenu pour laisser passer donc, ce premier convoi, une vingtaine de camions. Ça va passer par Rafah, Donc euh, ça part de l'Égypte, ça rentre dans Gaza. Pourquoi seulement 20 camions et, qu et quels sont les
4: enjeux C'est un accord extrêmement important. Euh, tout le monde a conscience de la situation, d'une situation euh, humanitaire dramatique avec euh, 2 millions de Palestiniens piégés dans une zone de combat entre le Hamas et le Sahel. Donc il y a deux options possibles d'un point de vue humanitaire. La première, c'est de faire sortir les Palestiniens de la bande de Gaza pour les mettre ailleurs. Et ailleurs, c'est forcément en Égypte, ou en Jordanie. Et ça, ni l'Égypte ni la Jordanie n'en veulent. Donc, ce n'est pas une option pour, pour le moment. La deuxième option, c'est de faire entrer des convois d'aide humanitaire. C'est ce qu'a obtenu le président Biden avec euh, grâce à ses négociations à la fois avec Israël et avec l'Égypte, vous l'avez dit. Mais maintenant, c'est qu'un essai. Et mais pourquoi c'est un essai de 20 camions C'est parce qu'en réalité, les, les conditions, euh, euh, le, le danger est que le Hamas détourne cette aide humanitaire au profit de ses combattants, ou alors la bloque, parce que l'intérêt du Hamas, c'est que le peuple... Euh, Palestiniens souffrent le plus possible. Alors voilà ce qu'a dit, pour être précis, le président Biden sur cette question hein, des 20 camions. Si le Hamas s'en saisit ou ne les laisse pas passer, alors ce sera fini. Donc c'est vraiment un test important. Il faut absolument que ces 20 camions arrivent à passer dans de bonnes conditions pour que la souffrance des Palestiniens piégés dans Gaza puisse être allégée. Et ça, c'est vraiment extrêmement important.
0: Merci, mon général. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rend aujourd'hui en, en Israël à son tour pour insister sur le déblocage de, de l'aide humanitaire. Joe Biden soutient la version israélienne euh, après l'explosion à l'hôpital de Gaza. Euh, le président américain qui a imputé euh, la frappe à une roquette hors de contrôle tirée, je cite, par un groupe terroriste. Euh, il n'y a pas 200, voire 500 morts. Mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50. C'est ce que dit une source du renseignement européen, source anonyme. Israël n'a probablement fait ça, pas fait ça, d'après des pistes sérieuses. C'est ce que dit une source européenne du renseignement. C'est important de le dire. À Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont envahi une salle du Capitole.
5: Hein,
1: à l'appel du mouvement La Voix Juive pour la paix, une centaine de personnes ont demandé un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont exigé des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour qu'Israël cesse ses frappes sur Gaza. Plusieurs dizaines d'interpellations ont eu.
0: Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d'être en lien notoire avec les
1: frères musulmans. Le ministre de l'Intérieur, invité de Pascal Pro, lundi soir sur CNews, reproche aux joueurs de foot des prises de position et qui dérivent vers un islam dur, son ambiguïté islamiste. Les explications de Mathilde couvillère
4: florent
2: le ballon d'or basculerait-il vers un islamisme d'ambiance sur les réseaux sociaux C'est à travers des messages diffus que le joueur de football afficherait un prosélytisme autour du culte musulman, comme le jeûne, la prière ou encore le pèlerinage à la Mecque. Son refus de chanter la Marseillaise lors de sélections en équipe de France, ou son crachat juste après l'hymne, avait aussi suscité un tollé.
6: Moi, j'ai eu la sensation qu'il nous crachait à nouveau dessus, en fait. Il est né à Lyon, il a la double nationalité, et pour moi, du coup, il se comporte en français de papier. Je vais vous dire, s'il y avait la guerre demain
7: en
2: France, je ne suis pas sûre qu'il prendrait les armes pour défendre son pays, celui-là. Mais Karim Benzema est accusé de positions bien plus radicales, comme sa photo avec l'imam de Meaux perquisitionné trois jours après l'assassinat de Samuel Paty, ou encore son soutien à un post Instagram du combattant de MMA, Khabib Nurmagomedov, après les publications de caricatures du prophète Mahomet dans la presse. Un poste qui s'en prend à Emmanuel Macron, qui insulte la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans. Sans jamais prôner un islam dur ouvertement, Karim Benzema joue sur l'ambiguïté. Les accusations de Gérald Darmanin ont vivement été contestées par l'avocat du joueur de football.
8: Ceci est faux. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie, qui a décrété l'adite organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la
2: France. Karim Benzema envisage maintenant de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur.
0: Voilà, et on sera avec... Euh... Alexandar Nikolic qui est élu Rassemblement National dans la région Centre-Val-de-Loire et vice-président d'un club de foot. Euh, il va nous apporter son, son expertise sur ce qui se passe dans certains clubs de foot et il nous parlera également de, de Karim Benzema. 7h10 avec nous ce matin. Les alertes à la bombe se multiplient en France. 17 aéroports métropolitains, euh, donc en France, hein, sont, ont été concernés par ces fausses alertes. 15 ont dû être évacués, entraînant l'annulation euh, ou le retard de 130
1: vols. Hein. Des délits, selon le ministère des Transports qui indiquent qu'une plainte avait été déposée pour chaque menace. Mmh. Et Éric Dupont-Moretti qui promet que les auteurs qu'il qualifie de petits guignols seront retrouvés et Punis.
0: Voilà, les petits guignols seront retrouvés et punis. Bon, on verra. Hein. En tout cas, Eric Dupont-Moretti tape du poing sur la table. Euh, Gauthier Lebret. Gérald Darmanin a redit hier au Sénat que la menace terroriste était très forte en France. Hein. Oui,
9: il dit que le climat, effectivement, n'est pas du tout positif, que la menace est très forte il une menace endogène qui, qui vient de l'intérieur. Il parle d'ubérisation euh, du terrorisme, le ministre de l'Intérieur, de djihadisme d'atmosphère, comme euh, Gilles Keppel et d'un éco écosystème islamiste qu'il faut combattre. Alors il a cité euh, plusieurs chiffres, Gérald Darmanin, hier euh, au Sénat pour euh, mettre en avant quand même le, le bilan euh, du, des services de renseignement français. 43 attentats islamistes déjoués par le ministère de l'Intérieur depuis 2017, un tous les mois et demi, dit euh, le ministre de l'Intérieur, 1500 personnes interpellées pour apologie du terrorisme ou pour préparation d'attentats depuis 5 ans, 6500 personnes par an sous surveillance des renseignements, et puis les fameux fichiers Est hein, qu'une majorité de Français veulent expulser, il y en a 922 qui ont été expulsés car ils étaient en situation irrégulière depuis 5 ans, il en reste encore aujourd'hui près de 500, le ministre de l'Intérieur dit que la moitié est en détention ou en centre de rétention administratif, et puis il veut euh, sa fameuse loi immigration pour lui permettre d'expulser ceux qui ne sont pas expulsables, parce que vous le savez, on en parle de depuis notamment l'assassinat de Dominique Bernard par un, un islamiste vendredi dernier, il y a des murs juridiques, des barrières juridiques qui empêchent l'expulsion de certains fichés S, de certains fichiers aux fichiers FSPRT, donc c'est-à-dire pour euh, eh bien, radicalisation, on ne peut pas les expulser en raison du droit, donc euh, Gérald Darmanin veut changer ça avec sa loi immigration.
0: Merci Gauthier. Le prix du
9: carburant, il va rester plafonné
0: à 1,99€ dans les stations totales après, euh, après la fin de l'année. Ça va se poursuivre, en 2024, ça a été annoncé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui dit s'être entretenu avec le, le patron de Total Énergie. Bon, euh, c'est accueilli comment dans les stations-service Yael Benamou, Alice Chabot.
7: Le prix du carburant ne dépassera pas les 1,99€ dans les stations totales pendant toute l'année 2024.
10: Je trouve que c'est bien. C'est un petit geste parce que je pense qu'il peut faire mieux.
11: C'est une bonne initiative. Ça peut peut-être... Euh... Dire aux
1: autres de baisser aussi, euh, c'est peut-être un appel, je sais pas.
7: Cet engagement du patron de Total, Patrick Pouyanné, est salué par le ministre Bruno Le Maire. Mais pour certains automobilistes, l'État doit aussi s'engager dans ce sens.
12: C'est aussi la faute de l'État, ils sont censés baisser leurs taxes aussi. C'est énorme ce qu'ils prennent.
13: 1,99 c'est déjà cher, parce que par rapport à, à l'inflation et tout ça, nous on utilise notre voiture tous les jours et les pleins ça commence à faire un... Un sacré budget juste pour aller travailler.
3: Ouais, moins de 2 euros, c'est bien, mais un
7: plein à 120 euros, ça fait mal. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, a estimé que les prix du carburant dépendront de ce qui se passe au Proche-Orient, avec des conséquences plus lourdes si le conflit s'étend dans la région.
0: Total énergie qui prolonge, sa ristourne. Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, on va parler de l'autocensure dans, dans les salles de classe. Alors que Dominique Bernard va être enterré aujourd'hui, euh, ses obsèques sont célébrées aujourd'hui, trois ans après l'assassinat dans des conditions atroces de, de Samuel Paty. Euh, Qu'est-ce qui se passe réellement dans les salles de classe Un prof sur deux dit s'autocensurer. Godéric Bay signe un, un reportage qu'on va vous montrer dans, dans un instant, A tout de suite. <rire> C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point sur l'info avec Augustin Donadieu.
1: L'enquête se poursuit après l'explosion de l'hôpital de Gaza. Les deux camps continuent de se rejeter la responsabilité. Mais Joe Biden, en déplacement hier, soutient la version israélienne et accuse la partie adverse. Il parle d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste depuis le territoire palestinien. Le bilan de cette frappe ne serait pas aussi lourd qu'annoncé par le Hamas. Un agent du renseignement européen parle de 10 à 50 personnes tuées contre les 200 initialement annoncés par le Hamas. Le joueur de Nice, Youssef Attal, a été suspendu. Il est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Youssef Attal avait partagé une vidéo d'un prédicateur appelant à un jour noir pour les Juifs. Il s'en était ensuite excusé. Et un homme a été arrêté et placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et violence avec armes hier à Cannes. L'homme aurait brandi un couteau et crié à la wagbar dans les locaux d'un commerçant qui lui demandait de partir. Les faits se sont produits proche d'une synagogue, mais le procureur n'y voit pour le moment aucun lien. Une enquête est en cours.
0: Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, presque une semaine après le meurtre de Dominique Bernard, on va parler de ce qui se passe dans les salles de classe. Les professeurs sont toujours confrontés à la tentation de l'autocensure, notamment dans des sujets sensibles euh, comme l'histoire, par exemple. Des, des sujets qui peuvent être source de tension dans la classe, Augustin.
1: Un, ancien, non, un enseignant sur deux s'est déjà autocensuré par crainte des représailles, un fléau auquel le gouvernement a tenté d'apporter des réponses. Godéric Bay.
14: Lutter contre l'autocensure,
12: oui, mais comment Face à la crainte d'aborder certains sujets en classe, Gabriel Attal pourrait mettre en place l'aide de formateurs extérieurs.
8: Il y a la possibilité d'avoir le renfort de personnes extérieures, internes au ministère de l'Éducation nationale, nos formateurs laïcité, nos équipes laïcité Valeurs de la République dans les rectorats, qui viendraient soutenir les enseignants à l'occasion de
14: ces cours. Une mesure saluée par certains syndicats.
1: Nous sommes preneurs des formations qui auraient lieu, et sur l'intervention de personnes extérieures, nous sommes d'accord à condition que ce soit réalisé euh, à la demande de l'enseignant.
12: L'autocensure peut également provenir d'une perte d'autorité du corps enseignant.
1: Effectivement, beaucoup de collègues ont cette sensation que... L'enseignant et l'image de l'enseignant est moins respectée qu'avant.
12: En réponse, le ministre de l'éducation souhaite redonner le pouvoir aux professeurs.
1: La relation entre un
8: enseignant et ses élèves, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Il y a celui qui sait et qui a l'autorité de son savoir et il y a ceux qui apprennent.
12: Selon une étude de l'IFOP, la moitié des professeurs se sont déjà autocensurés pour éviter des représailles.
0: Voilà, et on sera avec Kevin Bossuet à 8h30 au sujet de ce qui se passe réellement dans, dans, les, salles de, dans les salles de classe. Et plus de dix jours après le massacre du kibbutz de Kfaraza lors de l'attaque d'Israël par les, par les terroristes du Hamas. Les sauveteurs reviennent sur les lieux du massacre à la recherche d'indices pour connaître l'identité des personnes disparues, Augustin.
1: Et notre équipe sur place a exceptionnellement pu accompagner ces secouristes qui, vous allez le voir, font de nouvelles macabres découvertes qui témoignent de la barbarie du Hamas. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
15: Ici, nous sommes dans une maison dans l'équipe de Faraza et on peut le constater sur ces images qu'il y a eu énormément de, de combats et que la violence a été extrême. Nous accompagnons une équipe qui est à la recherche d'indices puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été identifiées, des personnes qui ne sont pas forcément été prises en otage ni qui sont décédées. Et le travail de, de ces personnes, de ces secouristes et puis de, de ces différentes personnes est de trouver le moindre indice pour pouvoir. Retrouver euh, les personnes qui manquent à l'appel.
13: L'odeur vient parce qu'il y a ici deux chiens morts. Il y a deux cadavres de chiens qui ont été euh, aussi fusillés. Et donc de là vient d'où vient l'odeur qu'on qu ne peut pas transmettre euh, à travers la caméra. Mais c'est sûr qu'il y a eu aussi un gros combat. Euh, on vient de trouver euh, un déclencheur de, de grenades. Euh, donc voilà, c'est la chambre forte. Les gens étaient enfermés dans cet abri. Mais malheureusement, les... Les touristes on ont quand même réussi à ouvrir cette porte et, et rentrer, faire un carnage dans cette, dans cette chambre forte.
15: Nous partons sur le lieu de la Ref Party, euh, près de Reims, à quelques kilomètres de Faraza. Nous sommes sur les lieux de la rêve party qui a eu lieu le 7 octobre. Je vous rappelle que 260 corps ont été trouvés et euh, ces images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez plus de dix jours après ce qu'il reste. Il y a ce, ce bus totalement brûlé mais aussi euh, des tentes, énormément de bouteilles d'eau, de la nourriture, euh, des tapis. C'était là où plusieurs jeunes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête pendant un week-end. Ils ont euh, fui, certains ont tenté de fuir, euh, notamment dans la forêt euh, par là-bas. Les militaires qui sont présents sur ce site nous expliquaient qu'hier, ils avaient encore découvert des corps, puisqu'il y avait beaucoup de terroristes qui étaient euh, restés dans la région. Je vous rappelle que nous sommes à à peine 2 kilomètres de la frontière de la bande de
0: Gaza. Voilà, Régine Delfour qui est, qui est donc retournée sur ces lieux emblématique, symbolique de cette barbarie du, euh, du Hamas. Euh, voilà, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Dans un instant, l'économie. Avec euh, le Lomiguiot, bien sûr. La France a-t-elle un problème de productivité Réponse oui. Comment ça se règle, docteur Qu'est-ce qu'il faut faire Docteur Lomique dans un instant. Lomiguiot, à tout de suite.
3: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: Depuis cinq ans, la productivité est en baisse en France. Or, vous nous dites ce matin, Guillot qu'il est compliqué, voire impossible d'augmenter les salaires lorsque la productivité baisse.
11: Oui, Romain, c'est la croissance hein, qui permet d'augmenter les salaires. Or, la croissance est indissociable de la productivité. Mais le problème, vous l'avez dit, c'est que notre productivité en France est en baisse. Entre 2018 et 2023, la productivité par heure travaillée a baissé de 3,95% en France. Ça peut sembler peu, mais elle augmente partout ailleurs. Dans tous les autres pays européens, chez tous nos voisins, la productivité est en augmentation, alors qu'en en France, vous le voyez, elle est en baisse. La raison, une des explications possibles, eh c'est que les entreprises françaises ont beaucoup recruté ces dernières années. Elles ont plus de bras, mais pas forcément beaucoup plus de travail à fournir. Elles ont anticipé des besoins, elles ont anticipé la reprise. Résultat, la quantité de travail par salarié a diminué, donc la productivité. Quelles sont
0: les autres raisons de la baisse de la productivité
11: eh bien, Je le disais, on a créé beaucoup d'emplois, mais des emplois aussi dans des secteurs peu productifs, notamment les services fatalement. L'augmentation de ces emplois peu productifs fait baisser la moyenne. Et puis un autre élément d'explication important, on a beaucoup beaucoup recruté d'apprentis. Or forcément, ces apprentis, quand ils arrivent dans les entreprises, ils ne sont pas encore opérationnels, il faut les former. Ça prend du temps, ça nécessite aussi que des personnes des salariés s'occupent d'eux et les accompagnent, ça fait mécaniquement baisser la productivité. La même chose pour les swimmers de longue durée qu'on a fait revenir vers l'emploi, il faut les accompagner pour qu'ils gagnent en productivité. Et puis il y a aussi toutes les nouvelles formes de travail. On l'a dit, le télétravail, au-delà d'une certaine dose, fait chuter drastiquement la productivité. Au-delà de deux jours, la productivité s'effondre. Une étude américaine de cet été montrait qu'au-delà de... qu télétravail complet faisait baisser de pratiquement 20% la productivité des salariés. Comment est-ce qu'on peut changer tout ça Hein. Eh D'abord, on peut être optimiste, hein, se dire que notamment les apprentis, les nouveaux venus sur le marché du travail vont rapidement gagner en productivité, que ça va nous aider à retrouver des niveaux normaux et une progression de cette productivité. Et puis malgré tout, il faut aussi se dire, avoir en tête euh, qu'il faut qu'on essaye de sortir de ce qui ressemble à un cercle vicieux. Hein. Clairement, si on constate qu'on n'est pas augmenté, eh bien on va avoir tendance à en faire moins, à lever le pied et la productivité va baisser. Et résultat, on ne sera pas plus augmenté.
3: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
16: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise
0: beaucoup de pluie ces dernières heures dans le sud-sud-ouest, hein, Alexandra.
17: Oui, en effet, avec un épisode Sevenol qui s'est poursuivi au moins jusqu'à hier soir avec des conditions météo particulièrement dégradées et plusieurs départements qui, vous, qui, je vous le rappelle, ont été placés sous surveillance et les cumuls de pluie restent particulièrement importants. Regardez avec localement 100 mm de pluie relevés du côté de l'Aude, ou encore localement jusqu'à 226 mm de pluie à Soudorgue dans le Gard. On a eu également beaucoup d'eau du côté de l'Ardèche avec cet épisode de Méditerranéen qui donc se termine ce matin avec des conditions météo qui vont petit à petit s'améliorer autour du golfe du Lyon ou encore sur les Cévennes. Alors ce matin, on retrouve encore de la pluie principalement entre les Cévennes et le Jura. À l'arrière, on retrouve un ciel de traîne assez actif avec localement une alternance de nuages d'éclaircies, d'averses et surtout les vents qui restent relativement forts sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. On retrouve également un temps instable et variable entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, ce sera l'amélioration puisque petit à petit, les plus plus vont s'évacuer en direction des régions de l'Est, c'est-à-dire qu'on va retrouver un temps un petit peu plus clément, notamment entre la Drôme ou encore du côté de l'Ardèche, ainsi que sur les Raux, avec le retour à un temps beaucoup plus calme et parfois même assez lumineux. On retrouvera également de la pluie au pied des Pyrénées, puis partout ailleurs, toujours ce temps variable, avec localement du vent, mais aussi des averses. Les températures extrêmement douces ce matin, avec déjà 14 à Paris, ou encore 17 degrés pour le Pays Basque, en moyenne 19 degrés à Marseille, et dans l'après-midi, les températures restent Particulièrement élevés pour la saison avec 20 degrés à Paris, 18 degrés en Bretagne, 20 degrés à La Rochelle, 21 degrés en moyenne du côté de Lyon et vous aurez localement jusqu'à 27 degrés du côté de Perpignan.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C News, il est 6h30. Merci
0: d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. News. À la une ce matin, 20 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à se rendre à Gaza via l'Égypte. L'annonce a été faite cette nuit par Joe Biden qui avait pu s'entretenir auparavant avec le président égyptien Al-Sissi. Vous allez entendre le président des états unis D'après un responsable européen du renseignement... L'explosion à l'hôpital de Gaza aurait fait entre 10 et 50 morts, et non des centaines, comme le dit le Hamas. L'hypothèse d'une roquette palestinienne qui a explosé est une piste sérieuse, dit cette même source anonyme. On y revient avec le général Clermont. Et puis à Argenteuil, un homme d'une quarantaine d'années est accusé d'agression sexuelle sur personnes vulnérables. Il aurait agressé sexuellement une dame âgée de 95 ans. Malgré la gravité des faits dont il est accusé, l'homme n'est pas en détention provisoire en, attention, en attendant son procès. Il est en liberté, sous contrôle judiciaire. Comment est-ce possible Tanguy Amont avec nous. A tout de suite, Tanguy. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire pourront pénétrer dans la bande de Gaza. Décision prise après la rencontre entre Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a approuvé l'entrée de l'aide humanitaire dans, dans Gaza. Joe Biden qui a pu s'entretenir avec le président égyptien. Il a pris la parole, Joe Biden, depuis son avion. Regardez.
18: Uh... Jusqu'à 20 camions cela ouais, a été plus une plus négociation plus très plus brutale plus que j'ai eue. Je veux faire sortir autant de camions que possible. Il y en a environ 150 là bas Tous n'iront pas dans la première tranche. S'il y a une deuxième tranche, nous verrons comment ça se passe. L'engagement est le suivant. Si nous traversons la frontière, l'ONU sera de l'autre côté. Mais le fait que si le Hamas confisque l'aide ou ne la laisse pas passer et se contente de la confisquer, alors cela prendra fin parce que nous n'enverrons aucune aide humanitaire au Hamas si elle doit être confisquée. C'est un engagement que j'ai pris. En fin de compte, Sisi mérite un réel crédit car il s'est montré très accommodant. Et franchement, comme tous ceux à qui j'ai parlé jusqu'à présent depuis le début de ce voyage.
0: Joe Biden, qui avait dit depuis à Israël qu'il soutenait la version israélienne sur, suite à l'explosion à l'hôpital de Gaza, il accuse la partie adverse et il parle d'une frappe avec une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste depuis le territoire palestinien. D'ailleurs, il a cette information que je voulais vous donner ce matin. Un agent du renseignement européen qui parle anonymement à l'AFP dit « Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais... » Quelques dizaines de morts, probablement entre 10 et 50. Israël n'a probablement pas fait ça d'après des pistes sérieuses. C'est ce que dit un agent du renseignement européen à l'agence France Presse. Israël et le Hamas se renvoient à la responsabilité concernant la frappe. Dans un contexte comme celui-ci, euh, général Bruno Clermont, comment mène-t-on une enquête pour savoir ce qui s'est passé
4: euh, On a bien vu l'impact de de cette affaire sur les opinions publiques et, et les conséquences gravissimes. Donc il est indispensable d'avoir de, des éléments objectifs pour juger de ce qui s'est passé. Alors objectif c'est compliqué parce que les seuls qui ont des éléments objectifs finalement c'est l'armée israélienne euh, grâce à un certain nombre d'éléments dont elle dispose. Moi j'ai assisté ce matin à 4h du matin au débriefing par le porte-parole de salle De cette affaire ça a duré 10 minutes. Pendant 10 minutes il présente tous les éléments dont dispose euh, Israël et en particulier des vidéos. Alors, il y a trois types de, de vidéos pour comprendre ce qui s'est passé. D'abord j'explique ce qui s'est passé. Le, un groupe terroriste, le djihad islamique, tire des roquettes vers Israël comme ils le font en permanence. Une grosse roquette sans doute. Hein. Euh, la roquette dysfonctionne, en vol, elle éclate et les morceaux de la roquette tombent à la verticale de l'hôpital. Et, et la chute des, des débris de la roquette euh, crée l'explosion qu'on voit euh, apparaître à l'écran de nuit. Alors pourquoi on, pourquoi on a des éléments objectifs Parce qu'on a des éléments vidéo euh, objectifs. Premièrement, on a la télévision d'Al Jazeera qui va filmer en direct, qui filme en, en, en permanence Gaza, et on voit bon, donc, dans, sur la télévision de les, les roquettes qui partent, la roquette qui éclate, et quelques secondes après, une grande explosion en dessous, qui se trouve que c'est justement l'hôpital euh, de Gaza concerné. Deuxième élément, l'armée israélienne va fournir des, fo des photos satellites, des photos satellites euh, euh, qui filment de nuit, qui sont infrarouges, infrarouges. on ne voit pas les images, on voit les, la chaleur dégagée par, euh, par, les, par, les, par les éléments, et là on voit uniquement que ce n'est pas l'hôpital qui a été euh, touché, c'est le parking de l'hôpital. Le parking de l'hôpital, un parking euh, où il y a une vingtaine de voitures euh, de nuit, donc probablement euh, peu occupées et, et probablement avec des, des, des éclats qui ont euh, également fait des dégâts autour de l'hôpital, c'est-à-dire vers les bâtiments de l'hôpital, mais aucun bâtiment de l'hôpital n'est touché. La preuve en est que votre équipe, toutes les équipes qui sont rendues sur le terrain, et on l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure, ont filmé, qu'est-ce qu'elles ont filmé Elles n'ont pas filmé un hôpital détruit, elles ont filmé un parking avec des voitures calcinées. Sur ce parking, au il n'y a aucun trace d'impact de bombe ou de missile. Quand une bombe frappe, ça fait un grand trou. Quand un missile frappe, ça fait un grand trou. Ce sont des débris qui, en explosant, ont, ont, ont détruit les véhicules et créé des incendies. Conséquence, dans ces, conséquences, dans ces conditions, il est impossible d'avoir 471 morts. Donc, Comme la... le dit le Hamas. Comme le dit le Hamas. Donc la conséquence, c'est qu'il y a certainement des morts, évidemment, une dizaine, 20, 30, 40, 50. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a assisté très probablement et je pense que la poursuite de l'enquête, le démontrera. un immense exercice de manipulation et de propagande dans lequel, comme d'habitude, tout le monde saute à pieds joints. Et, et la réalité, c'est que ce n'est pas l'hôpital qui a été attaqué, c'est euh, le, le parking de l'hôpital mmh. qui a subi les débris d'une chute, d'une roquette tirée par, euh, par, par, les, bah, par les groupes terroristes. Et donc là, ça change tout. En réalité, ça change tout, mais pas tellement tout. Pour le, monde, pour le monde arabe, de toute façon, le mal est fait, euh, les états unis mentent, Israël mentent, aucune preuve ne, per, ne permettra de les convaincre. Ce qui est important, c'est pour que les Occidentaux, il faut que les Occidentaux comprennent que euh, même si le discours d'Israël est extrêmement violent, je pense trop violent, surtout au départ euh, de l'opération, euh, ils ne font pas n'importe quoi et euh, ils essaient au maximum de limiter les dommages concernant les populations civiles. Ils ne sont vraisemblablement pas à l'origine euh, de, de cette euh, terrible affaire qui s'est passée sur le parking de l'hôpital.
0: Général Bruno Clermont avec nous ce matin. Merci mon général. Les obsèques de Dominique Bernard dans la cathédrale d'Arras seront à suivre à partir de 10h ce matin sur CNews avec toutes nos équipes sur le terrain. On est allé à Arras, évidemment, recueillir l'émotion, entendre l'émotion des, des habitants. Reportage à, à 7h. Et puis on, on parlera des, des professeurs, de ce qui se passe réellement dans les salles de classe à 8h30 avec Kevin Bossuet. Un sondage, c'est ça pour CNews. 87% des Français estiment qu'il faut expulser tous les étrangers fichés S du territoire
1: auguste. Hein. Effectivement, un chiffre qui monte à 98% chez les sympathisants républicains, 100% chez les électeurs du Rassemblement national. Et on rappelle que l'individu de 20 ans d'origine tchétchène qui a commis l'attentat d'Arras était Fiché S depuis une dizaine de jours. et Il était également bien connu des services de renseignement.
0: Les petits guignols qui... Euh commettent des fausses alertes à la bombe, seront retrouvés et punis. L'expression n'est pas de moi, c'est le ministre de la Justice qui euh, tape du poing sur la table. On verra si c'est suivi des faits ou pas. En tout cas, c'est ce que dit Eric Dupont moretti Il faut dire que 17 aéroports ont été concernés par ces fausses alertes.
1: Hein. Oui, des 17 aéroports, 15 ont dû être évacués, 130 vols euh, annulés. Des délits, selon le ministère des Transports, qui indiquent qu'une plainte euh, a été déposée pour chacune des menaces. Les explications de Tony Pitaro et Kylian Salé.
8: De longues files d'attente dans les aéroports régionaux, à Lille, Toulouse ou encore Nice, les alertes à la bombe ont perturbé la journée d'hier. Ici à Nantes, huit vols ont été déroutés et huit autres retardés.
14: Ça fait euh, une heure quoi, que j'attends, je, que j'espère que mon vol va être euh, repris. Quoi. Et voilà, on prend son mal en patience, c'est compliqué. Bon, c'est un mal pour un bien, ça rassure
19: tout le monde. Mais euh, ouais, j'aurais mal pris parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, à chaque fois il y a des grèves ou à chaque fois euh, il y a un truc comme ça qui se passe. Donc euh, un peu marre quand même. Le parquet de Nantes a
8: été saisi et dans tous les cas, il s'agit de fausses alertes à la bombe, de faux signalements effectués sur le site internet moncommissariat.fr. À l'aéroport de Paris-Beauvais, quatre vols ont été annulés. La situation est inédite.
20: C'est la première fois que l'aéroport paris beauvais évacue l'ensemble de ses infrastructures. D'habitude, on a effectivement des situations de bagages abandonnés qui, qui font que des équipes de déminage viennent et qu'on évacue un des deux terminaux ou une partie particulière de l'aéroport. C'est assez régulier, euh, mais une évacuation totale de l'aéroport, c'est une première.
8: Ces fausses alertes ne concernent pas que les aéroports. Le château de Versailles a été évacué hier pour la troisième fois en cinq jours.
0: Un homme d'une quarantaine d'années, accusé d'agression sexuelle sur personne vulnérables. Sa victime présumée, écoutez bien, est âgée de 95 ans et se trouvait dans sa chambre d'hôpital à Argenteuil. Il, il est accusé d'agression sexuelle, hein, ce, cet homme de, de, de 44 ans. Ce qui choque particulièrement, je suis sûr que ça va vous choquer, c'est que malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'homme n'a pas été placé en détention provisoire en attendant son procès. Il est donc libre ou presque, il est sous contrôle judiciaire. Je vais qu'on en parle ce matin avec vous, Tanguy Hamon. Expliquez-nous ce qu'on sait de cette affaire.
12: Eh bien tout simplement, le juge des libertés et de la mmh. détention a estimé qu'il présentait suffisamment de garanties pour ne pas être incarcéré et donc attendre la date de son procès qui est fixée au 16 novembre prochain sous contrôle judiciaire uniquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas en prison, qu'il est dehors au moment où on en parle. Alors nous avons évidemment contacté le parquet de Pontoise qui nous a indiqué que l'ordonnance du juge est motivée et en parfaite conformité avec les règles fixées par le Code de procédure pénale. Mais ce qui interpelle, comme vous l'avez dit, euh, Romain, c'est que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves et que cet homme, il était également connu pour s'être déjà euh, introduit dans l'hôpital auparavant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été repéré par les services de sécurité de l'hôpital lorsqu'il sortait de la chambre d'une vieille dame de 93 ans du service gériatrique. Et au moment où il sortait de, de cette chambre, une note patiente du service gériatrique, AGL de 84, 95 ans, pardon, l'a accusée d'attouchement. C'est pour cela qu'il est poursuivi pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Et dans ce dossier, concernant la première dame, celle de 93 ans, eh bien on a appris que le soir même de l'intrusion du suspect dans sa chambre, eh bien elle est décédée. Une procédure a donc été ouverte pour recherche des causes de la mort. C'est-à-dire mmh. qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas si un quelconque acte du suspect, un acte sexuel ou non, a provoqué cette mort. Et donc, pour, pour permettre de le savoir, une autopsie a mmh. été
0: ordonnée. Merci beaucoup Tanguy. C'est important qu'on raconte cette histoire. faut faire confiance à la justice. Il faut faire confiance à la justice. Parfois, ça n'empêche pas qu'on euh, a du mal à, à comprendre la logique. Euh, il doit y en avoir une, mais parfois elle peut nous échapper. Euh, parce que là, quand on voit le, le profil de ce gars-là, euh, et qu'on se dit « Tiens, la bonne décision, c'est de le relâcher, de le placer sous contrôle judiciaire », comment va Il doit y avoir une... Voilà, je veux pas... Euh, on n'est pas là pour euh, faire la révolution, de, on fait confiance. Mais euh, parfois, on a du mal. Merci beaucoup, tant Hamon. Euh, dans un instant, on sera avec Lisbeth Benkemoun depuis Netanyah. On va revenir sur toutes les, les dernières informations. Euh, concernant l'hôpital de, de Gaza, concernant l'aide humanitaire, concernant le front nord. Lise ben Kémoun qui est déjà connectée avec nous. Bonjour Lise, et à tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause publicitaire. C'est News, il est 7h moins le quart. Bonjour Lise ben Kémoun.
21: Bonjour Romain de Sarbre.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Rédactrice en chef à Radio Judaïka, vous êtes en direct de Netanya en, en Israël. On va parler avec vous de, de toutes les dernières informations euh, concernant l'attaque d'Israël euh, par le Hamas. L'explosion à l'hôpital de Gaza. On en parlait hier matin évidemment. Elle aurait fait entre 10 et 50 morts et non pas des centaines comme le dit le Hamas. C'est ce que dit un responsable européen du renseignement qui parle sous couvert d'anonymat à l'agence France Presse. Et euh, il ajoute, Israël n'a probablement pas fait ça. Euh, malgré ça, il y a beaucoup de réactions dans le, dans le monde arabe.
21: Oui, énormément. On a vu des manifestations euh, partout. Mais je, je dois dire que d'habitude, j'ai un grand devoir de réserve en tant que journaliste romain. Mais, mais là-dessus, moi, je suis outré. Je ne comprends pas comment euh, on, on ne voit pas la propagande qui a lieu sur cette histoire de l'hôpital de Gaza. Même si c'est 10 morts, même si c'est 50 morts, j'ai de la peine pour les morts civiles en question mais qui en plus c'était des Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans l'hôpital parce que Israël avait demandé justement d'évacuer ce genre de zone. Donc je veux bien qu'on qu qu dise euh, non mais peut-être, mais c'est même pas involontaire, Israël n'a rien à voir là-dedans, on a donné toutes les preuves, le président Biden, le Pentagone, là vous venez de dire euh, également euh, des, des sources de renseignements français, Pourquoi est-ce fin... bon, oui. pardon. Oui. pourquoi est-ce qu'on attend de la part de euh, terroristes, qu'ils aient une parole vraie. Pourquoi est-ce qu'on écoute euh, ce qu'ils ont à dire Il euh, y, y a un angélisme, je trouve, euh, là-dedans, qui, qui est grave. Et puis, après, il faut comprendre
15: qu'ils
21: mmh. ont besoin, besoin d'attiser la haine, ils ont besoin de trouver des prétextes euh, pour expliquer pourquoi ils ne s'occupent pas aujourd'hui de leur peuple, ou pourquoi ils ne les ont pas laissés partir, ou pourquoi ils n'ont pas construit des écoles ou des hôpitaux à Gaza.
0: Oui, ce qui choque, c'est qu'on mette euh, au même niveau, la parole euh, de l'armée d'un pays démocratique euh, qui est en guerre, qui, voilà, qui répond à une riposte, et, euh, et, et, un, mouvement, et un mouvement terroriste. Euh, Exactement. Lisbeth Kemoun, je voulais vous entendre également, parce qu'il faut qu'on aille vite, mal, dire malheureusement, mais bon, il faut parler de tous les sujets. Je voulais vous entendre sur le risque au nord d'Israël, risque avec le Hezbollah libanais. La tension y est très forte. Qu'est-ce qu'il faut craindre, selon vous
21: bah, on craint depuis le début que le Hezbollah ne rentre dans la guerre. Et, et pour faire très rapidement, le Hezbollah, c'est dix fois plus d'armement que le Hamas. Là où le Hamas a dix mille roquettes, le Hezbollah en a 150 mille. Donc inutile de vous dire qu'on n'a pas du tout envie que ça commence, parce que déjà qu'on n'a pas du tout que la guerre elle n'est pas du tout terminée et qu'on n'a absolument pas résolu le problème au Sud. Euh, même si aujourd'hui euh, c'est ce que Israël fait, c'est-à-dire de, de diviser son armée en deux pour ne pas avoir euh, euh, au nord euh, de vulnérabilité, mais, mais c'est grave. Et, et puis en plus imaginez aussi le calvaire des habitants qui peuvent être pris en tenaille entre euh, les tirs qui vont venir du nord et ceux qui vont venir du sud. Tout en fait Israël est sous la puissance de feu des organisations terroristes.
1: Mmh. Est ce que c'est par crainte
0: que ça s'enflamme au nord euh, qu'Israël n'est pas n'a pas pénétré encore dans, dans Gaza par voie terrestre?
21: Alors, je ne fais pas Madame Irma dans la vie romaine, donc je ne sais pas vraiment si c'est euh, à cause de ça. Ouais. Euh, je pense qu'il y a aussi des tas d'autres choses en compte, notamment les otages, notamment le fait qu'il faut euh, faire le, le, le moins risqué de vie possible, mmh. que ce soit celle des soldats israéliens, celle des civils, ce qui est toujours la préoccupation principale d'armée israélienne. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément seulement à cause de ça, mais ça joue parce que Israël craint depuis le début une guerre généralisée euh, qui est le pire scénario Possible, c'est évident, et également dans la région. Parce que si le Hezbollah rentre en jeu, ça veut dire que le Liban et la Syrie, potentiellement, sont aussi euh, dans cette guerre. Et ça, c'est très grave pour le monde entier, pas seulement pour Israël.
0: Oui. Euh, Joe Biden et le président égyptien Sisi donnent leur go, leur feu vert pour faire rentrer à Gaza de l'aide humanitaire. Pour l'instant, on parle de, de 20 camions par l'Égypte, hein, par le Sud. Par, la, par le poste frontière de Rafah. Comment c'est perçu en Israël
21: euh, Honnêtement, c'est bien perçu. On sait qu'Israël a demandé, à, à accorder cette permission. Euh, on a toujours dit qu'on n'a rien contre les civils palestiniens, on ne se bat pas contre les civils palestiniens, on se bat contre le Hamas et des organisations terroristes comme le djihad islamique qui ne représentent pas la population palestinienne. Et ça, les Israéliens le savent bien.
0: Merci beaucoup, Lise Benkémoun. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, rédactrice en chef de, la, euh, radio, euh, de radio Judaïka et en direct de Netanyahu. Merci beaucoup, Lise. Euh, bonne Merci. journée, bon, bon courage à vous. Euh, dans un instant, le bras de fer entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Tout a démarré sur CNews, chez Pascal Pro lundi soir. On en parle dans un instant. Édito politique avec vous, Gauthier Lobretta. tout de suite. La politique est ce bras de fer, donc, entre le ministre de l'Intérieur et l'un des joueurs de foot les plus connus au monde, Gérald Darmanin et Karim Benzema. Pour le ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans. Il l'a dit lundi soir chez Pascal Pro dans leur pros sur CNews. Gauthier Levrette avec nous. Gauthier, Gérald Darmanin s'appuie sur plusieurs, pour dire ça, s'appuie sur plusieurs prises de position de Karim Benzema.
9: Absolument. Et tout commence par ce tweet de Karim Benzema publié dimanche. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Tweet publié quelques heures après l'annonce de l'Arabie Saoudite où Karim Benzema joue de suspendre le processus de normalisation de ses relations avec Israël. Alors le problème, ce n'est pas ce qu'il écrit, c'est ce qu'il n'écrit pas. Pas un mot pour les victimes israéliennes, françaises des terroristes du Hamas. Pas un mot pour Dominique Bernard, professeur de français, égorgé deux jours plus tôt par un islamiste. Alors comment expliquer ce silence Eh bien pour Gérald Darmanin... Bien informé puisqu'il est ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans.
1: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Keppel.
9: Alors Gérald Darmanin a-t-il des informations particulières pour affirmer cela L'entourage du ministre contacté par plusieurs médias, notamment par Le Figaro, botte un peu en touche. Regardez ce qu'ils disent. « Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste » Caractéristiques de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport. L'entourage du ministre cite plusieurs faits, mais n'apporte pas de nouvelles informations. Alors on va rappeler ces faits. Hein. Refus de chanter la Marseillaise, tout le monde s'en souvient. Prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque, c'est l'entourage du ministre qui parle. Euh, ça, c'est les photos qu'il publie notamment sur Instagram. Et puis des faits d'une autre gravité. Photos avec l'imam de Meaux qui avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. Et puis puis Karim Benzema soutient un combattant de MMA russe qui s'est livré à de véritables appels à la haine suite à la publication de caricatures de Mahomet. Karim Benzema avait aimé l'un de ses tweets quelques jours aussi après le lâche assassinat de Samuel Paty. Karim Benzema euh, qui dit
0: qu'il pourrait porter plainte
9: la voix de son avocat. Absolument, son avocat est ce matin dans les colonnes du Parisien et il dit effectivement que l'ancien joueur des Bleus pourrait porter plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur. Ceci est faux, dit l'avocat de Karim Benzema. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie Saoudite qui a décrété la dite organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la France. Et c'est tout à fait vrai, l'Arabie Saoudite soutenait hein, financièrement quand même les frères musulmans jusqu'à la guerre du Golfe, mais désormais, effectivement, l'organisation est reconnue comme terroriste par l'Arabie Saoudite donc, les frères musulmans ne sont pas du tout les bienvenus sur leur territoire. Alors, nous réfléchissons, poursuit l'avocat de Karim Benzema, à des poursuites à l'encontre de ce ministre, en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l'information, chère à notre gouvernement, et de la diffamation, voire de l'injure publique. Et une sénatrice... LR parle d'une dé,
0: déchéance de, de nationalité. Oui, Elle veut lui retirer sa nationalité. C'est
9: Valérie Boyer, effectivement, qui demande la déchéance de nationalité par communiqué de Karim Benzema. Elle dit si, comme l'affirme le ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité, mais aussi le retrait de son ballon d'or, comme Marion Maréchal de Reconquête. Alors, il y en a un chez Reconquête qui a gagné un procès pour diffamation contre Karim Benzema. Il s'appelle Damien Rieux. Il voulait, je cite, pointer les compromissions islamistes de Karim Benzema de quoi faire sans doute hésiter Karim Benzema de porter plainte contre Gérald Darmanin.
0: Merci Gauthier. Euh, on va continuer à parler du, du cas Benzema avec euh, Alexandar Nikolic. Il est élu au Rassemblement National. Il est vice-président d'un club de football dans le, dans le Loiret. Il va témoigner dans un instant. 7h10, il sera avec nous. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Philippe de Villiers. Voilà, écrivain, auteur du livre, le roman du roi soleil aux éditions Plon. Euh, ça va être passionnant. Philippe De Villiers, grande interview sur CNews et sur Europe 1, 8h10. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, vous nous emmenez dans les Cévennes, tout d'abord, où il a beaucoup plu, hein
17: oui, en effet, il est tombé parfois localement jusqu'à 250 mm de pluie du côté des Cévennes avec évidemment quelques inondations. On a eu ce qu'on appelle en météo un épisode cévenol, un épisode méditerranéen. Rassurez-vous, ça va commencer à aller mieux. D'ailleurs, Météo France a levé la vigilance qui concernait quatre départements, dont la Drôme ou encore l'Hérault. On retrouve également ce matin de la grande douceur, température anormalement élevée pour la saison. Regardez, 23 degrés actuellement du côté de Calvi, 20 7 degrés 7 à Carpentras ou encore 17 degrés au Cap de la Hague, situé dans le département de la Manche. Température donc extrêmement douce ce matin. Alors côté ciel, toujours un temps variable. Petit à petit, les pluies s'évacuent en direction du Jura. Vous le voyez entre les Cévennes et le Jura. On retrouve également un temps assez maussade, assez mitigé entre la Côte d'Azur et la Corse avec localement de la pluie. Ça fait du bien évidemment hein, d'avoir de la pluie. Attention, situation est surveillée également à l'arrière de cette perturbation avec un ciel de traîne assez actif. Dans l'après-midi, petit à petit, les pluies vont se décaler en direction des régions de l'Est. On va retrouver un temps toujours variable. Les rafales de vent resteront assez fortes avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. On aura localement quelques orages et puis au pied des Pyrénées, attention, retour de fortes pluies avec ce flux de sud. Conséquence, température, grande douceur ce matin, je vous le disais, température vraiment très douce. Déjà 20 degrés du côté d'Ajaccio ou encore 15 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures seront très douces pour la saison. 20 degrés à Paris, 18 degrés en Bretagne, 26 degrés à Toulouse, 23 à Grenoble et localement jusqu'à 20... 27 degrés à Perpignan demain. On va retrouver un temps très agité avec de la pluie, du vent et quelques orages. Des conditions météo donc agitées. Vous le voyez pour ce week-end et surtout pour la journée de vendredi.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous sur C'est News avec la matinale. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité. À la une ce matin, c'est toute la France qui est en deuil aujourd'hui. Les obsèques de Dominique Bernard, assassiné par un terroriste islamiste, seront célébrées à 10h. Ce matin à Arras, on est allé sur place pour donner la, la parole aux habitants. L'Égypte accepte de faire passer à Gaza 20 camions d'aide humanitaire. Ça a été confirmé cette nuit par Joe Biden. On y revient avec vous. Général Bruno Clermont, à tout de suite mon général. Karim Benzema diffuse-t-il sur les réseaux sociaux une propagande qui défend un islam dur Il en a été accusé par le ministre de l'Intérieur, c'était sur CNews avec Pascal Pro lundi soir. On sera dans un instant avec Alexander Nikolic, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional de, de la région Centre-Val-de-Loire. Il est également vice-président d'un club de football. Et puis les Marseillais du 4e arrondissement contestent la construction d'une salle de shoot dans leur quartier. Ce projet initié par la mairie doit naître l'année prochaine. Il serait entouré de 13 établissements scolaires, 13 établissements scolaires, 13 écoles autour d'une salle de shoot. On comprend la colère des, des habitants. Les obsèques de Dominique Bernard se tiendront ce matin dans la cathédrale d'Arras. Le professeur de lettres tué vendredi dernier par un terroriste islamiste sera inhumé en présence du couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron. Il y aura également des, des milliers et des milliers de personnes.
1: Et ces milliers de personnes pourront suivre la cérémonie depuis un écran géant installé au pied du Beffroi. Un dispositif mis en place à la demande de la famille qui s'est dite très touchée par les milliers de marques de soutien. Alors justement on est allé à la rencontre des habitants d'Arras. Euh, Écoutez-les dans ce reportage de Mathilde couvillère fleurnoy et nos équipes sur place.
2: Cinq jours après le drame, l'émotion est intacte dans la ville d'Arras. Cette jeune habitante et sa mère se sont rendues devant l'établissement de Dominique Bernard. C'est horrible, c'était une personne qui faisait juste son boulot et il s'est fait tuer comme ça. C'est notre devoir aussi de montrer à la maman bah, qu'on pense qu'on est là. Les centaines de fleurs déposées devant le lycée Gambetta ont été acheminées sur les marches de la cathédrale d'Arras, là où seront célébrés les obsèques du professeur assassiné. Nadine, qui travaillait à ses côtés, sera présente.
3: Ça sera un sacré hommage pour lui, mais je crois qu'il restera toujours au fond de nous, quoi, parce que c'est quelqu'un très bien.
2: Avant d'arriver à la cathédrale, le cortège passera par la place des héros. Un écran géant sera disposé en hauteur pour retransmettre en direct la cérémonie. Il va y avoir beaucoup de sécurité mise en place. On a eu ordre de ranger les terrasses. Aucune terrasse sur la place. Rien ne dépasse ici. Emmanuel Macron sera présent lors de la cérémonie. Dominique Bernard sera inhumé dans le cimetière de son village à Berneville dans la stricte intimité familiale.
0: Voilà, reportage de Mathieu Devez et d'Olivier Gangloff avec le commentaire de Mathilde Couvillard-Flornois. La cérémonie des funérailles sera présidée par Monseigneur Olivier Leborgne. C'est l'évêque d'Arras qui célébrera ses, ses obsèques. L'évêque d'Arras qui précise dans Le Parisien qu'il y aura trois niveaux de lecture dans ce qu'il va dire. La victime et sa famille, bien sûr. Je m'adresserai également au corps enseignant. Il y aura aussi le président de la République. J'aurai donc un discours de compassion vis-à-vis -vis des gens qui souffrent. Surtout, je parlerai d'espérance. La mort et la violence n'auront pas le dernier mot, c'est important, euh, de le dire ce matin. Les obsèques de Dominique Bernard ça sera à suivre évidemment à partir de 10h en direct sur, sur CNews. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire vont pouvoir pénétrer dans la bande de Gaza. Décision prise après un entretien entre Joe Biden et le président égyptien al
1: sisi Ce président égyptien qui a décidé d'autoriser le passage durable de l'aide humanitaire par le point de passage de Rafah Dans son avion, justement, Joe Biden a mis en garde sur un éventuel détournement de cette aide.
0: Et on va partir tout de suite sur le, sur le terrain, retrouver euh, Antoine Estève. Hein.
1: On retrouve euh, Antoine Estève et Fabrice Elsner. Vous êtes à Ashkelon à l'instant où on vous parle cette nuit. Il y a eu plusieurs interpellations de, de terroristes. Quelle est la situation sur place concrètement
22: Alors d'abord, on va vous montrer quelque chose. Romain, regardez derrière moi, c'est la, la ligne de front avec Gaza qui se trouve sur les collines tout au fond. Et un ballon de l'armée israélienne a été lâché au-dessus de Beit Hanoun qui est cette grande ville à côté de Gaza City et ce ballon c'est un ballon d'observation qui permet effectivement de faire des relevés très précis au sol notamment des positions de combattants du Hamas qui sont qui sont ensuite pilonnés. Ces positions qui n'ont pas encore été frappées ce matin, nous n'avons pas entendu de coup de feu pour le moment avec Fabrice Elsner malgré ce que nous disent les forces spéciales qu'on a rencontrées sur ce petit chemin sur la droite ici qui nous ont dit qu'il y avait encore des opérations en cours sur des terroristes qui seraient infiltrés sur le terrain, donc Ici, dans les, dans, les, dans les collines que vous voyez juste à côté de nous, il y aurait encore des hommes recherchés. Vous le disiez, une vague d'arrestations cette nuit, ce qui est important de le dire, c'est qu'elle a eu lieu dans un village des territoires palestiniens, juste à côté de Tel Aviv, à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv seulement. Plusieurs terroristes ont été interpellés là-bas. Et l'autre information importante aujourd'hui, après la visite de Joe Biden hier, c'est effectivement le desserrement de cet étau au, fond, au, au sud de la bande de Gaza qui pourrait effectivement faire arriver dans les prochaines heures de l'aide humanitaire depuis l'Égypte. de son côté Israël a dit encore réaffirmé hier soir qu'il n'y aurait aucune aide humanitaire pour Gaza de sa part tant que les otages ne seraient pas libérés.
0: Antoine Estève, merci beaucoup Antoine en direct depuis Ashkelon. Les petits guignols qui euh, émettent des fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, c'est ce que dit euh, Eric Dupont moretti Voilà. Euh, c'est une promesse hein, faite par le, le ministre de la Justice. 17 aéroports. Ont été ciblés par ces fausses alertes à la bombe, 15 ont dû être évacués. Gauthier Lebret, Gérald Darmanin a redit hier au Sénat que la menace terroriste était très forte. Qu'est-ce qu'on en sait exactement
9: Oui, il dit qu'elle est extrêmement importante. Il parle de menace endogène qui vient de l'intérieur, d'ubérisation du terrorisme, de djihadisme d'atmosphère, pour reprendre les mots de Gilles Keppel. Il parle d'un écosystème islamiste qu'il faut combattre et il a donné plusieurs chiffres pour défendre le bilan des services de renseignement depuis 5 ans. 43 attentats islamistes déjoués par le ministère de l'Intérieur intérieur un tous les mois et demi, explique le ministre de l'Intérieur, 1500 personnes interpellées pour apologie du terrorisme ou pour préparation d'un attentat depuis 5 ans, 6500 personnes par an sous surveillance des renseignements et puis il y a eu l'expulsion de ces fameux S plus de 8 Français sur 10 sont pour les expulser s'ils sont en situation irrégulière, il y en a eu 922 depuis 5 ans, alors il en reste 500, dit le ministre de l'Intérieur la moitié est en prison ou en centre de rétention administratif et puis il demande au Sénat et à l'Assemblée Nationale de voter euh, sa loi immigration pour euh, casser, faire sauter tous les verrous qui empêchent aujourd'hui l'expulsion de certains de ces fichesses en situation irrégulière. On en parle pour eh bien, le terroriste qui était fiché, lui, FSPRT, le terroriste qui a tué Dominique Bernard, mais qui n'a pas été expulsé alors qu'il était en situation irrégulière. Merci
0: Gauthier. On va parler à présent d'une salle de shoot qui doit ouvrir ses portes l'année prochaine. Ça provoque la colère des habitants de Marseille. Il faut dire qu'il va, va y avoir 13 écoles autour de cette salle de shoot, Augustin.
1: Oui, les habitants du quatrième arrondissement de la stéphocène protestent évidemment contre ce projet. Pas question pour eux que la décision du maire aboutisse à la construction. Plus d'un million d'euros sont censés être engagés dans ce projet. Écoutez les explications de notre journaliste sur place. À leur part.
13: Ça
8: veut
3: dire quoi faire des concertations Ça veut dire nous distribuer ce tract pour nous dire c'est fait. voilà. Et ça c'est inadmissible. C'est sans concertation, en lisant ce prospectus ou à travers la presse, que les riverains ont découvert l'ouverture en 2024 d'une salle de shoot, ici dans ces locaux de la mairie de Marseille. Mis devant le fait accompli, ils sont en colère et inquiets.
4: Le problème, vous savez ce qu'il va y avoir là Il va y avoir tous les vendeurs de drogue qui ne vendent plus dans les Ils vont venir ici là-devant et vendre leur drogue.
21: Et personne ne va accepter de voir ces cages d'escalier, euh, ces, ces, ces entrées de boutique, euh, où, où vont venir ces, ces pauvres gens.
3: Tous s'accordent à dire qu'il faut soigner les toxicomanes, mais pas ici, pas dans un lieu entouré d'établissements scolaires. C'est catastrophique, je le redis, pour les commerçants,
11: pour les riverains et pour les parents d'élèves qui ont 5000 enfants, 5000 enfants, je le redis, qui fréquentent les établissements scolaires dans un rayon de 500 mètres autour du 110 boulevard
3: de la Libération. Plusieurs pétitions ont été lancées contre l'ouverture de la salle. Ce vendredi, à 8h15, les habitants appellent à la mobilisation devant l'hôtel de ville, avant le conseil municipal.
0: Ben là, on comprend la, la colère des parents qui ont envie d'envoyer de, ses enfants à l'école euh, en sachant qu'il y a une salle de shoot à côté. Tiens, le Miguel vous vouliez euh, réagir
11: Il n'y en a pas à côté de chez moi. Il ouais. y a des écoles et je suis bien content. Oui, C'est vrai que ah est oui. pas, là, c est, c est, ça semble
0: incroyable. C'est vrai qu'il y, y a quand même des, des gens qui se réunissent pour se dire, tiens, ça, ça va être une bonne idée. Tiens, on va la mettre là. Il euh, y, y a 13 écoles autour. C'est le bon choix. Bon, euh... ça, ça rime avec insécurité tout de suite. Salle de shoot bah oui. égale insécurité. Allez, euh, dans un instant on va parler de Karim Benzema. Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d'être en lien avec les frères musulmans, euh, de diffuser la, la propagande islamiste sur les, sur les réseaux sociaux. Karim Benzema menace de, de porter plainte. Qu'en est-il euh, On est avec Alexandre Nikolic. Bonjour. Bonjour à vous. vous êtes élu au, euh, au conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire et vous êtes également vice-président d'un club de foot. Vous connaissez le... Vous connaissez le... Je, je, je l'étais l'année dernière, je suis toujours dans la. Dans, au mais bureau, vous êtes dans, voilà, le, dans le bureau. En tout cas, bien sûr. Voilà, vous avez des responsabilités dans un club de foot, donc vous connaissez ça par cœur. Un club de foot local, hein, dans le Loiret. En régional. Régional. pardon. <rire> Allez, on en parle dans, dans un instant. Juste après la petite pause pub, à tout de suite. C News. il est 7h13, on euh, parle de l'affaire Karim Benzema avec vous, euh, Alexandre Nikolic. Bonjour. Bonjour. Président du groupe RN au conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire. Vice-président, membre, membre des responsables d'un club de foot dans le Loiret. Hein, C'est ça. C ça bon. Et auteur d'une tribune sur le foot dans Causeur. Giroud, idole d'une France qui gagne. Vous opposez Giroud et Benzema. Bon, euh, On va revenir sur ce qu'a dit, qu dit Gérald Darmanin. Est-ce que Karim Benzema a franchi la ligne rouge et ce que je vous pose la question simplement, hein. est-ce que selon est, vous, c'est un agent de, de l'islamisme, euh, un agent de propagande de l'islamisme en France sur les réseaux Je vous pose la question.
20: Alors déjà, quand, quand Karim Benzema, vous savez, a signé à, à, à l'Ityad, quand il est arrivé donc, en Arabie Saoudite, il a dit qu'il était très content parce que c'était conforme en gros, à ce qu'il souhaitait, donc à un pays musulman. Et, et, et rien que ça, si c'est ça son modèle, ça peut être inquiétant. Parce que je rappelle évidemment que, que l'Arabie saoudite lapide les femmes adultères, que l'Arabie saoudite condamne euh, à mort euh, ceux qui euh, ne se conforment pas à, à, à la charia euh, et, et ce qui correspond à la condamnation à mort dans la charia, euh, coupe les mains et ampute pour ceux qui, qui volent ou autre. Il euh, y a même une police religieuse. Euh, voilà, donc si c'est ça sa vision, on peut se dire qu'effectivement, euh, il est euh, complice d'une certaine forme d'islamisme. Je ne sais pas s'il a envie que ça se généralise, mais ça me paraît euh, assez avéré. Euh, ensuite, là, sur les faits euh, récents, on voit qu'il tweet... Euh, pour euh, les, les femmes, les enfants de Gaza, ça peut être tout à fait à, à son heure parce qu'on pense
0: tous aux, aux civils qui meurent, mais il n'avait absolument On va pas. Voir le tweet. Il a publié un message de soutien aux habitants de Gaza, mais, mais rien sur les victimes d'Israël. C'est ce que j'allais
20: vous dire. Ouais, voilà. Il n'a rien publié sur, sur, sur Israël euh, et il parle exclusivement des bombardements. Il ne parle pas de ce que fait subir aussi le Hamas. Euh, en, en Palestine, par exemple, si vous voulez penser à, surtout aux enfants palestiniens, comme il le dit, euh, qui a coupé toute forme de culture. Il n'y a plus de concerts aujourd'hui, il n'y a plus d'art parce que les seuls livres qu'on l'on trouve, c'est sont des livres du, 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 du Coran. Euh, donc c'est là aussi une vision islamiste et en aucun cas il remet en cause la politique du Hamas là-bas. Et moi mmh. ce que je, et, et nous ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est que et dans le même temps, nous c'est le enfin, rassemblement national. Bien sûr, oui. mais, mais je pense que tous ceux qui ont un attachement à la France tout mmh. simplement, euh, c'est que dans le même temps, par exemple, il n'a pas tweeté récemment. Euh, pour le, le, le professeur Dominique Bernard qui, qui est décédé, lui-même qui a fréquenté l'école de la, de la République, ça aurait pu le toucher, la pression mmh. qu'il y a aujourd'hui dans nos écoles, et il n'a pas un mot pour ça, il préfère se concentrer exclusivement sur euh, la, la, la Palestine. Donc on voit bien qu'il y a une, une, euh, un petit peu une, une dichotomie entre, entre, ce euh, entre les, les, les différents soutiens qu'il peut apporter. Enfin voilà, il y a une incohérence parce que il faut, soit on, on pense à toutes les victimes et ça a été le cas de tout le monde en ce moment. Il y a eu une minute de silence avant France-Écosse qui parlait justement de toutes les victimes civiles. Là, lui, il choisit ses victimes. Il choisit de ne pas parler des crimes euh, du, du Hamas par exemple comme avant, il avait, il avait choisi de ne pas parler du professeur Samuel euh, Paty, et il avait préféré mmh. liker une publication de, du combattant MMA euh, Khabib qui justement justifiait presque ce qui était arrivé à Samuel Paty. s'en prenait à Emmanuel Macron, disait qu'il doit y avoir un châtiment pour ceux qui s'en prennent aux au prophètes. Oui. C'est une vision euh, évidemment très euh, rigoriste euh, de, de l'islam et même dangereuse si on reprend les mots de Khabib parce que c'est une menace directe à tous ceux qui oseraient euh, symboliser le prophète, le dessiner à tous ceux qui remettent en cause le blasphème, à tous ceux qui euh, euh, eh
0: s'opposent aux lois de la charia. Vous savez ce qu'on dit dans l'entourage de Gérald Darmanin depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le, dans le sport. Tiens, on va regarder la, la, la photo de Karim Benzema en, en tenue traditionnelle saoudienne. Effectivement, on ne peut pas lui reprocher d'être en tenue traditionnelle saoudienne, mais ça ah oui. diffuse quelque chose. C'est un message, C'est pas anodin. Non mais bien sûr, Mais
20: c'est intéressant de regarder par exemple son fil Twitter, Alors, il y a du foot, il y a de la promotion euh, de, euh, de, de marques qui l'ont le, qui le, choisi comme, comme emblème euh, et puis de l'autre côté vous avez ce type de photo, vous avez Karim Benzema devant hey. la Kaaba, euh, des appels à, à la prière ou autre, enfin, on voit qu'il y a une, une volonté prosélyte et d'essayer de déterminer comment on est un, un, un bon ou un mauvais musulman. Et, mmh. et, et euh, cette, cette vision-là, en tout cas, elle est très rigoriste, lui, en tout cas, la vision qu'il a, par le vêtement, par, euh, même si, évidemment, ce n'est pas condamnable mmh. mais, euh, judiciairement, et je l'entends, mais, mais euh, c est, c est, euh, on voit qu'il a, il a une vision... Euh, aujourd'hui qui est de plus en plus partagée qui euh, enfin, malheureusement et notamment chez, chez nos jeunes de, de respect total de la charia, je l'ai dit avec l'exemple de l'Arabie Saoudite, mais ce qui est inquiétant c'est qu'il est un modèle pour beaucoup de, de jeunes et quand on voit que 65% euh, des, des lycéens musulmans en France considèrent que les lois de la charia sont au-dessus des lois de la République, c'est des symboles qui ne sont pas très très bon justement pour notre jeunesse, il devrait symboliser l'apaisement et ne pas euh, uniquement choisir son camp et penser un peu aussi aux victimes françaises, comme je le disais juste avant. On oui. voit qu'il les, il les, il les occulte totalement.
0: C'est insidieux, mais la ligne rouge ne semble pas franchie. Après, quand, quand, encore mmh. une
20: fois, si on reprend le, 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 le like d'il du, du, y a quelques temps, il peut il y a avoir. Jamais, voilà, il, a jamais, il a jamais, il s'est jamais excusé pour oui. ça. Le like de Kabib qui, qui appelait carrément à, à, à ce que le châtiment touche, je le rappelle, euh, ceux qui euh, critiquent le prophète, mmh. ceux qui euh, remettent en cause euh, certains
0: préceptes de, 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 de l'islam rigoriste. Euh, là, il y a, y a peu d'ambiguïté. Vous êtes responsable d'un club de foot dans le Loiret. Il y a des jeunes euh, dans ce club dont les oui. familles sont issues de l'immigration. Bien sûr. Qu'est-ce que vous constatez Non, mais il y a de toute façon une, une pression
20: euh, d'adaptation euh, aux règles islamiques qui est de plus en plus prégnante dans, dans le foot euh, actuellement. Alors, adaptation Moi,
0: aux règles islamiques, ça veut dire quoi très concrètement eh bien, Je vais être très
20: concrètement. Oui. Par exemple, le port du, du, du boxer, du caleçon, quand on prend sa douche, qui, était, euh, enfin, qui, qui fait pour se conformer aux lois islamiques, de ne pas se mettre à nu. On, on prend sa en... douche habillé, quoi. On prend sa douche habillé. Aujourd'hui, c'est ce qui est devenu une de règle. chez les plus jeunes, chez les, les seniors, chez les... enfin, vous avez euh, c est, c est, cette, cette attitude qui a changé. Vous avez évidemment sur les, les repas. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des organisateurs de tournois, ils ne peuvent pas vous. Ils vous disent systématiquement, euh, il faut mettre de la nourriture halal, sinon vous ne vendrez plus euh, de, de, de viande. C'est quelque chose qui aujourd'hui généralisé. Presque aucun club de foot ne euh, ne met pas de halal à, à disposition. Euh, ensuite, pour l'après-match ou euh, tout simplement quand il y a des tournois de football euh, pour euh, donner aux, aux, aux parents ou autres. Et puis après, donc ça, c'est un petit peu pour euh, le, 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 le contexte. Mais après, vous avez par exemple la Fédération française de foot qui aujourd'hui dit qu'il ne faut pas de, euh, de voile pour les, euh, les, les, les jeunes filles qui, euh, qui jouent au, au football. Mais ça, dans les faits, et je crois que c'était l'équipe qui le, le, le rappelait d'ailleurs, dans les faits, il y a c'est presque jamais relevé par les arbitres. Il y a un cas sur dix où il y, y a une dénonciation de l'arbitre. Moi, j'ai été moi-même... C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: en France, il euh, y a des jeunes femmes qui
20: jouent au football, voilé, avec voilé, le voile islamique. Voilé et, et l'arbitre, par peur peut-être des menaces, par peur d'être accusé euh, d'islamophobie... Ah bah et euh, eh bien euh, aujourd'hui les arbitres n'osent pas malgré les, les recommandations de la FFF, il faut le dire la FFF est intransigeante sur ça, et euh, eh bien n'osent pas remettre, demander par exemple à ces jeunes filles de se conformer aux règles euh, aujourd'hui euh, prônées dans, dans le foot français et donc de, de, de retirer leur voile et puis après vous avez toute un, 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 une pression également sur tout, les, tout ce qu'il y a autour vous avez des, des agents aujourd'hui de, de, de football qui euh, ont une, sont, sont prioritaires pour, par, par rapport à d'autres ils sont choisis par... Un par des joueurs parce que euh, ils sont euh, plus proches culturellement, ils sont plus proches aussi de certaines certains se revendiquent même euh, qui est un peu halal <rire> des des agents qui vont un peu plus correspondre à ce mmh. que veulent euh, à, à ce que veulent les, 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 les règles islamiques et donc et donc vous avez cette cette pression là et puis elle est insidieuse, elle n'est pas que sur ils respectent les règles ou pas, c'est ce lien de proximité qui fait qu'ils et qu'ils peuvent euh, globalement s'installer de plus en plus et avoir euh, une priorité sur des, des agents qui ne, qui, ne mettent pas ça, euh, qui ne mettent pas ça en avant. Ça peut concerner les éducateurs, ça peut concerner beaucoup de choses. Merci Et beaucoup, Alexandre Nikolic.
0: Merci, merci d'être venu témoigner ce matin dans la matinale merci de CNews. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'économie, prix de l'électricité. Il y a un accord européen qui a été euh, trouvé. Qu'est-ce que ça va changer sur le prix de l'électricité On en parle avec le Guillaume dans un instant. A tout de suite. L'économie avec vous, Lémi Guillaume. Cette semaine, les ministres européens de l'énergie sont parvenus à un accord pour redéfinir le marché de l'électricité dans l'Union Européenne. Concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose à nos factures d'électricité
11: Normalement, oui. Cet accord qui sera formalisé lors d'une réunion du Parlement européen ce matin à 11h devrait permettre à la France de disposer d'un prix de l'électricité qui reflète le coût de production de son mix énergétique selon le ministère de la Transition énergétique, c'est-à-dire qui correspond à une électricité bon marché produite par nos centrales nucléaire et non plus aligné sur le prix du gaz très élevé. Or, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. On ne bénéficiait pas de, de cet avantage de notre production parce que les prix de l'électricité sont en effet fixés au niveau européen par rapport au coût de production de la dernière centrale mise en service lors des pics de consommation. En clair, quand les besoins de production, quand les besoins de consommation en électricité sont élevés, il faut que ce soit rentable pour le producteur de mettre en route, de mettre en service une centrale. Généralement, ce sont les centrales à gaz. Il faut donc pour cela que le prix qu'on lui paye soit élevé, sauf que ça pénalise les pays comme nous qui produisent de l'électricité moins chère, avec nos 56 réacteurs nucléaires qui nous fournissent 69% de notre consommation électrique, nous sommes plus compétitifs que les centrales à gaz.
0: Alors qu'est-ce que cet accord
11: va changer Eh bien, il va permettre de mettre en place une sorte de tarif moyen, si on peut dire, avec des compensations à la fois pour les consommateurs, quand ils doivent acheter de l'électricité qui sera produite au-dessus de ce tarif, eh bien, ils auront donc une, une compensation, et puis pour les producteurs, quand eux devront à l'inverse euh, produire en dessous de ce tarif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif plus souple et moins coûteux que les boucliers euh, énergétiques. On estime que le tarif, ce tarif moyen, ce tarif de référence pourrait être fixé aux alentours de 60 euros du mégawatt-heure auquel il faudra rajouter la marge des, des fournisseurs. Bien loin donc des 1000 euros qu'on a pu payer à l'été 2022. 1000 euros, c'était le, le record. Là, ce sera autour de 60 euros. Ça devrait permettre de lisser les prix. Ça devrait surtout permettre d'éviter les brusques flambées et puis ça va redonner de la visibilité à la fois aux consommateurs, hein, aux particuliers que nous sommes et surtout aux industriels qui en ont bien besoin.
0: À quel moment pourra-t-on voir les effets de cet accord sur nos factures
11: Alors pas tout de suite, pas immédiatement. Il faut d'abord qu'après la réunion de ce matin, le texte soit négocié puis voté au Parlement européen. Selon Agnès Pannier-Runacher, les consommateurs devraient voir les effets sur leurs factures début 2026. Il faut donc attendre encore deux hivers et en attendant, mais il va falloir continuer à surveiller sa consommation et sa facture, sachant que cette année, un 31% des Français disent qu'ils ont des difficultés importantes pour payer leurs factures d'énergie. Ça se sont les derniers chiffres du médiateur français de l'énergie.
3: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Le temps tout de suite Alexandre Blanc.
16: Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et Point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps va être agité aujourd'hui,
0: Alexandra. Hein.
17: Oh oui, en effet, avec ces fortes pluies qui vont se décaler petit à petit euh, du côté du Jura. Hier, on a eu un épisode Sevenol, notamment euh, du côté de l'Hérault encore du Gard. Ça va aller un petit peu mieux ce matin puisque petit à petit, les pluies euh, se décalent. On va retrouver également un ciel de traîne assez actif avec une alternance de nuages d'éclairciers d'averses avec du vent assez fort entre le Sud-Bretagne et les côtes de la Manche. Dans l'après-midi, les pluies vont se décaler en direction des régions de l'Est, notamment entre les Alpes, le Jura ou encore la Lorraine et l'Alsace. On retrouvera également un temps très mitigé au pied des Pyrénées avec un flux de sud en prime qui devrait rapporter un temps assez pluvieux et ce qui va un petit peu bloquer l'évacuation des eaux et puis partout d'ailleurs un temps très mitigé si vous êtes entre la Côte d'Azur et la Corse. Attention, quelques orages pourraient localement éclater en fin de journée. Côté température, grande grande douceur ce matin localement jusqu'à 17 degrés pour le pays Basque ou encore 14 à Paris et dans l'après-midi la douceur se maintient 20 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne pour la Bretagne, 21 degrés à Lyon ou encore du côté de Limoges vous aurez 26 degrés à Toulouse et 27 degrés du côté de Perpignan. Température donc très douce. On prend à présent la direction des Contamines-Montjoie de avec de très belles images. Le beau temps était au rendez-vous hier. On devrait avoir un temps un peu plus nuageux. Aujourd'hui, en tout cas, la douceur se maintient en montagne.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise. Merci d'être avec nous, merci d'être de plus en plus nombreux
0: à vous réveiller avec la matinale de CNews Merci donc de votre confiance et de votre fidélité À la une ce matin 20 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à se rendre à Gaza via l'Égypte. l'annonce a été faite cette nuit par Joe Biden qui avait pu s'entretenir auparavant avec le président égyptien al sisi D'après un responsable européen du renseignement, l'explosion à l'hôpital de Gaza aurait fait entre 10 et 50 morts et non des centaines, comme le dit le Hamas. Par ailleurs, l'hypothèse d'une roquette palestinienne qui a explosé est, je cite, une piste sérieuse. C'est ce que dit une source du renseignement, donc européen, une source anonyme. On va y revenir avec vous, général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Les représentants des collectivités locales en charge des lycées des collèges doivent être reçus par Gabriel Attal. L'objectif de cette réunion, améliorer la sécurité des établissements scolaires, notamment par la vidéoprotection. Plus de précisions à suivre. Et puis à Argenteuil, un homme d'une quarantaine d'années est accusé d'agression sexuelle sur personnes vulnérables. Il aurait agressé sexuellement une dame âgée de 95 ans. Malgré la gravité des faits dont il est accusé, il est libre. Il n'est pas en détention provisoire en attendant son procès. Il est sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il dort chez lui Comment est-ce possible Tanguy Hamon avec nous. A tout de suite, Tanguy. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire pourront pénétrer dans la bande de Gaza. Décision prise après un entretien entre Joe Biden et le président égyptien Al-Sisi.
1: Al-Sisi qui a décidé d'autoriser le passage durable de l'aide humanitaire par Rafa. Et il y a quelques minutes, la Russie qui a annoncé la livraison de 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils dans la bande de Gaza. Mathilde kouvillère florent
14: plus de 150 camions humanitaires attendent côté égyptien. 20 de ces camions pourront traverser la frontière pour acheminer de l'aide à Gaza. Le président américain et le président égyptien se sont mis d'accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire via le terminal de
18: Rafah. Jusqu'à 20 camions. Cela a été une négociation très directe que j'ai eue. Je veux faire sortir autant de camions que possible. Il y en a environ 150 là-bas. Tous ne feront pas le premier convoi. S'il y a un deuxième convoi, nous verrons
14: comment ça se passe. 20 camions qui transporteront de l'eau, de la nourriture et des kits sanitaires. Joe Biden a cependant indiqué que l'entrée d'une seconde vague de convois dépendra de comment se passe la distribution du premier.
18: L'engagement est le suivant. Si nous traversons la frontière, l'ONU sera de l'autre côté. Si le Hamas s'en saisit ou ne les laisse pas passer, alors ce sera fini. En fin de compte, Sisi mérite un réel crédit car il s'est montré très accolodant comme tous ceux à qui j'ai parlé jusqu'à présent depuis le début de ce voyage.
14: Cette aide ne pourra pas arriver avant vendredi en raison de travaux à faire sur la route détruite par les bombardements israéliens. Le président américain a aussi expliqué que ces premiers camions n'étaient potentiellement qu'un début. Voilà, deux informations. La
0: première, le premier ministre britannique Rishi Sunak se rend en Israël aujourd'hui. Deuxième information qui tombe à l'instant, la Russie va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza, annonce faite par Moscou il y a quelques minutes. Joe Biden soutient la version israélienne après l'explosion de l'hôpital de Gaza et accuse la partie adverse. Le président américain qui a imputé la frappe à une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste depuis le territoire palestinien. Écoutez ce que dit... Un agent du renseignement européen qui parle à l'agence France Presse sous couvert d'anonymat. Mais euh, il faut lire, il faut écouter ce qu'il dit. Il n'y a pas 200 voire 500 morts mais plutôt quelques dizaines. Probablement entre 10 et 50 morts. Israël n'a probablement pas fait ça d'après des pistes sérieuses. Général Bruno Clermont avec nous. Euh, dans un contexte comme celui que l'on connaît, euh, comment
4: mène-t-on l'enquête pour connaître la vérité des faits à de vraisemblablement, on assiste à une opération de propagande mmh. exceptionnelle menée par le Hamas, qui a profité d'une opportunité. L'opportunité, c'est celle d'une roquette tirée vers Israël qui a dysfonctionné, qui a explosé, dont les débris sont tombés sur l'hôpital de Gaza. Elle n'était pas sur l'hôpital, mais sur le parking. Et là... Euh, ils en ont fait un événement majeur de propagande pour attirer l'attention et discréditer Israël. Comment on le sait C'est qu'on a, a, a des preuves visuelles, des enregistrements. Moi, ce matin, j'ai regardé à 4h du matin le, le porte-parole de Tzahal qui débriefait cette affaire. Euh, 10 minutes de débriefing avec force vidéo. On a trois éléments objectifs. Hein. Le premier ce, sont les images de la télévision d'Al Jazeera qui montrent bien euh, l'explosion de cette roquette en vol et des débris qui tombent. Le deuxième, ce sont les photos satellites des Américains et des Israéliens qui montrent bien, au moins de l'impact, les points chauds. Les points chauds sont sur le parking. Les véhicules sur le, sur le parking, ce sont des capacités infrarouges qui permettent de bien identifier ce qui est frappé et ce qui n'est pas frappé. Et puis surtout, on a les, les vidéos, les reportages des journalistes, dont les journalistes de CNews qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils constatent Ils constatent qu'ils voient des véhicules... Euh, qui sont enflammés, euh, des véhicules qui ont brûlé, quelques bâtiments qui ont été euh, touchés par des éclats, mais en aucun cas, un coup direct, euh, on ne voit pas de but de bombe, on ne voit pas de but de cratère de missile, euh, c'est vraisemblablement le scénario. Donc euh, tous ces éléments, euh, ce sont ceux-là qui sont pris en compte pour euh, aller dans le sens que... Euh, c'est difficile d'avoir 471 morts dans ces conditions et donc on a une opération normale, naturelle. Dire, ça fait partie de la guerre, il faut bien comprendre que la guerre de l'information, la guerre de l'information et la propagande fait partie de la guerre et donc la question c'est de ne pas tomber dans le piège, donc de prendre le temps d'analyser les choses, d'avoir du retour euh, de, avant de décider, d'envoyer des tweets du genre euh, c'est la faute d'Israël, il faut qu'ils arrêtent tout ça. Donc je, voilà, voilà, la leçon c'est prenons le temps d'analyser euh, avant de, avant de surréagir dans ce genre de situation.
0: Merci beaucoup mon général, général Bruno Clermont. Les obsèques de Dominique Bernard, c'est euh, ce matin à la cathédrale d'Arras. Elles seront célébrées euh, par euh, l'évêque du Pas-de-Calais, Mgr Olivier Leborgne. Vous les suivrez évidemment en direct sur CNews. Hein. Euh, obsèques de Dominique Bernard en la cathédrale d'Arras à partir de 10h en direct sur CNews. Gabriel Attal a reçu hier les représentants des collectivités locales en charge des lycées et des euh, collèges. Écoles, collèges et lycées qui ont jusqu'à vendredi pour répondre à l'enquête de sécurité lancée par le ministère Augustin.
1: Dans le département de la Mayenne, la sécurité dans tous les collèges a été renforcée depuis 2015. Mais le président du département estime qu'il faut aller plus loin, notamment sur le sujet de la vidéoprotection. Reportage au collège Jules Renard de Laval avec Mickaël Chaillou.
8: Depuis lundi, on se présente sac ouvert au collège, comme le précise le plan de sécurité affiché à l'entrée. En Mayenne, depuis l'attaque de Charlie Hebdo en 2015, tous les établissements sont équipés de clôtures, portails sécurisés et caméras.
10: Mais il faut une vraie vidéoprotection, comme dans la rue, selon le président du département. Les images qui sont captées aujourd'hui sont des images qui permettent de surveiller quand on est à l'intérieur de l'établissement. Sans doute serait-il utile de les enregistrer comme cela se fait dans le domaine public afin de permettre par exemple aux forces de l'ordre de les visionner. Sans doute que demain il faut que la caméra puisse aussi déborder non pas dans l'enceinte du collège même mais également
8: sur l'espace public qui est autour. 450 000 euros sont déjà budgétés pour renforcer la vidéosurveillance des 27 collèges du département. Malgré le contexte sécuritaire, l'initiative divise les parents. Je pense que c'est une bonne idée, ouais.
0: Plus de caméras, euh, peut-être plus de personnel qui va aider les enfants.
7: Bonne soirée à vous.
8: Pour le principal du collège, au-delà des outils, c'est la culture de la
4: sécurité qu'il faut renforcer. Et je pense qu'il faut poursuivre euh, tout, tout ce travail, cette dynamique euh, voilà, de, de prévention, d'accompagnement, euh, de formation aussi des personnels. On a encore... Euh, euh, forte affaire hein, sur, sur, sur ce plan là
8: un exercice sécurité attentat est déjà programmé au collège Jules Renard avant la fin
14: novembre
0: dans ce contexte écoutez bien, 87% des français estiment qu'il faut expulser tous les étrangers fichés S du territoire c'est le résultat de notre sondage réalisé par l'institut CSA pour CNews un chiffre qui monte à 98% de oui chez les sympathisants républicains, 100% chez les électeurs du Rassemblement National. Un homme d'une quarantaine d'années accusé d'agression sexuelle sur personne vulnérable. Sa victime présumée est âgée de 95 ans. Elle se trouvait dans sa chambre d'hôpital à Argenteuil. 95 ans à l'hôpital. C'est dire sa vulnérabilité. Ce qui choque, c'est que malgré la gravité des faits, soupçons d'agression sexuelle, malgré la gravité des faits qui sont reprochés à cet individu, l'homme n'a pas été placé en détention provisoire en attendant son procès. Euh, comment se fait-il Expliquez-nous, Tanguy Amon.
12: Eh bien, Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il présentait suffisamment de garanties pour ne pas être incarcéré. Et donc euh, attendre la date de son procès qui a été fixée au 16 novembre prochain... Seulement sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, il n'est pas en prison, il est dehors. Alors nous avons contacté évidemment le parquet de Pontoise qui nous a indiqué que l'ordonnance du juge est motivée et en parfaite conformité avec les règles fixées par le code de procédure pénale. Mais ce qui interpelle, comme vous l'avez dit Romain, c'est que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves et qu'en plus il semblerait que cet homme s'était déjà introduit dans l'hôpital auparavant. C'est d'ailleurs comme cela que les services de sécurité de l'hôpital l'ont repéré. Ils ont vu qu'il sortait de la chambre d'une patiente âgée de 93 ans. Et à ce moment-là, une autre patiente du service gériatrique de l'hôpital l'a accusé d'attouchement. Euh, C'est pour cela que le suspect est poursuivi pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Et dans ce dossier, on a appris que concernant la première dame, la dame de 93 ans... Eh bien, elle est morte le soir même de l'intrusion du suspect dans sa chambre. Une procédure a donc été ouverte pour recherche des causes de la mort. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, on ne sait pas encore si un quelconque acte du suspect, un acte sexuel ou non, a provoqué cette mort. Et c'est pour cela qu'une autopsie a été ordonnée. Voilà, les décisions de la justice sont parfois incompréhensibles. Hein. Euh, il
0: ne s'agit pas de, de tout remettre en cause tout le temps. Voilà. Mais effectivement... La logique euh, nous échappe dans, dans ce, dans ce cas-là. Je suis sûr que vous êtes euh, choqués par ce que vous, vous venez d'entendre. C'est pour ça que je voulais qu'on qu en parle. Bon. La justice a parfois sa propre logique. Là, on a du mal à, à suivre. Euh, restez bien avec nous. Beaucoup d'informations. On va évidemment euh, continuer à parler de de Gaza. Euh, on va continuer à parler d'Israël. Euh, Israël qui a été attaqué par le, le Hamas. Petite précision, les images qu'on vous diffuse de, de l'explosion à l'hôpital de Gaza et, et, et après, voilà, on a été tournés par des, par des agences, hein, des agences de, de presse, c'est important de le préciser. Dans un instant, l'économie. L'économie avec vous, Lomi Guillot. Euh, la France a un problème de productivité. On n'est pas assez productif. Bon, pourquoi Comment ça s'explique On verra ça avec Lomi Guillot dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, la France qui a un problème de productivité. On va en parler avec le Guillaume, l'économie. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Augustin Donadieu.
1: Le couple présidentiel assistera ce matin aux obsèques de Dominique Bernard. La cérémonie se déroulera dans la cathédrale d'Arras et sera retransmise en direct sur écran géant au pied du Beffroi. Un dispositif mis en place à la demande de la famille qui s'est dite très touchée par les milliers de marques de soutien. Les obsèques sont évidemment à suivre en direct sur l'antenne de CNews à partir de 10h. L'Égypte accepte le passage durable d'une vingtaine de camions humanitaires vers Gaza. Après la visite de Joe Biden en Israël hier, le président al-Sisi a accepté le passage de l'aide humanitaire par Rafah Et la Russie vient d'annoncer l'envoi par avion de 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils. Elle sera remise au croissant rouge égyptien pour être envoyée dans la bande de Gaza. Et à Sedan, dans les Ardennes, un corps sans vie a été retrouvé hier soir dans un logement. Il s'agirait peut-être d'une fillette de 10 ans, portée disparue depuis mardi soir. Un individu a été interpellé sur place. La police judiciaire de Reims s'est saisie de l'enquête.
3: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: La productivité est en baisse en France depuis 5 ans. Or, vous nous dites, l'homme et qu'il est compliqué, voire impossible, d'augmenter les salaires lorsque la productivité baisse. Expliquez-nous.
11: Oui, en effet, hein, Romain, c'est la croissance qui permet d'augmenter les salaires. Or, la croissance est indissociable de la, la productivité. Mais le problème, eh c'est que cette productivité est en baisse. En France, entre 2018 et 2023, la productivité par heure travaillée a reculé de 3,95% en France. Ça peut sembler peu, mais il faut savoir que dans le même temps, cette productivité a augmenté chez tous nos voisins. Et parfois, d'ailleurs, de façon assez spectaculaire, alors que chez nous, elle est en recul. La raison, et eh bien une des explications possibles, c'est que les entreprises françaises ont beaucoup recruté ces dernières années. Elles ont anticipé une reprise de la croissance et des besoins de bras. Elles ont plus de personnel, mais pas forcément plus de travail. Résultat, la quantité de travail par salarié a diminué, et donc en moyenne, la productivité.
0: Quelles sont les autres raisons de la baisse de productivité en France
11: Eh bien, on a créé beaucoup d'emplois en France dans des secteurs qui sont peu productifs, comme le service, par exemple. Autre explication à cette baisse de la moyenne de la productivité, on a recruté énormément d'apprentis. Alors, c'est une bonne chose, mais ces apprentis ne sont pas aussi productifs que les autres salariés. Il faut prendre le temps de les former. Il faut aussi consacrer du temps à leur formation. Tout ça contribue à faire diminuer la productivité. Il y a aussi des chômeurs de longue durée ou éloignés de l'emploi qu'on a ramené dans les entreprises et qui ont besoin de temps pour gagner en productivité. Et puis il y a sans doute toutes les nouvelles formes de travail qui désorganisent la productivité en France. On pense notamment au télétravail. On sait qu'au-delà de deux jours de télétravail par semaine, la productivité s'effondre. Elle baisse même de 18% lorsqu'on est en télétravail complet. Comment est-ce qu'on peut changer tout ça D'abord, on peut être optimiste et se dire que les apprentis, les nouveaux venus sur le marché du travail vont progressivement gagner en productivité, que ça devrait nous permettre de retrouver des niveaux normaux, des niveaux et des progressions équivalents à ce que l'on trouve chez nos voisins. Mais malgré tout, il faut aussi se dire qu'il faut qu'on sorte en France d'une sorte de cercle vicieux qui veut que, eh bien, si on n'est pas augmenté, on lève le pied, on travaille moins. Parce que dans ce cas, la productivité baisse et c'est un cercle vicieux. Quand la productivité baisse les salaires ne sont plus augmentés.
3: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: CNews, 7h48. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'édito politique avec vous, Paul Sujit. Les obsèques de Dominique Bernard aujourd'hui et le rôle d'Emmanuel Macron. Dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, Emmanuel Macron va assister aux obsèques de Dominique Bernard, le professeur tué par un terroriste islamiste au lycée d'Arras la semaine dernière, vendredi dernier. C'est un moment fort pour le président de la République et pour les Français
10: oui, Emmanuel Macron va de nouveau enfiler ce matin son costume de deuil pour prendre part avec au fond la gravité et le visage fermé qu'on commence à lui connaître, puisqu'hélas les occasions sont de plus en plus nombreuses, et eh bien à cet hommage. Euh, il y a trois ans, presque jour pour jour, il avait déjà ce même visage fermé, impassible, dans la cour de la Sorbonne pour l'hommage à Samuel Paty. Euh, un an plus tôt, c'était euh, à la préfecture de police de Paris, et encore un an plus tôt, c'était pour rendre hommage euh, aux victimes de l'attentat Place Kléber à Strasbourg euh, sur le marché de Noël. Alors qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron est un président qui est enfermé dans cette spirale incessante du tragique. Au fond, tous ces grands récits, toute la trame narrative qu'il essaye de donner à l'exercice qui fait du pouvoir, eh bien, se retrouve saccadée par ces liturgies d'hommage de funérailles qui scandent cérémonie après cérémonie la longue plainte d'une nation qui semble toujours en deuil. Alors, vous dites que ces deuils viennent bousculer. La présidence d'Emmanuel Macron. Bah oui, je crois en ce sens qu'il l'empêche au fond d'installer parfaitement son récit. Euh, la cérémonie des obsèques, c'est l'antithèse du souffle que le chef de l'État essaye d'apporter au pays. Le président du changement euh, ou de la révolution est confronté à la répétition incessante des mêmes attaques terroristes qui se suivent et se ressemblent. Et en ce sens, les, les similitudes entre l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard sont frappantes. Alors Emmanuel Macron se réfugie derrière une gradation lexicale. On l'a vu dans la cour de la Sorbonne en 2020. Il parlait de durcir les actions. Cette fois, il veut se montrer impitoyable. Euh, au prochain attentat terroriste, il se dira intransigeant ou implacable, peut-être inflexible, et on espère qu'il y a suffisamment de pages dans le dictionnaire pour tenir encore 4 ans. Alors surtout, le président de l'optimisme est pris de court. Souvenez-vous, il y a un mois, Emmanuel Macron avait pris la parole devant les Français pour dire, en résumé, euh, que tout ne va pas si mal, qu'il faut relever la tête, qu'il faut continuer d'avancer. Bah, il y a entre cet optimisme Béat et le recueillement funeste auquel on va assister tout à l'heure, euh, quelque chose comme une faille, un hiatus béant qui semble paralyser le destin politique du chef de l'État.
0: Paul, vous nous dites que c'est son rôle d'assister aux obsèques d'un professeur assassiné, mais le rôle du président de la République ne s'arrête pas là. Bah, oui, évidemment. Mais le rôle du président de la République,
10: c'est aussi de dire la vérité aux Français. Euh, laissons de côté un instant les gesticulations sur le, euh, les étrangers fichés S. Faute de révision de la Constitution et des traités, on le sait, ça ne peut aboutir à rien. Mais Emmanuel Macron doit d'abord dire clairement ce qu'on traverse. Oui, la France est un beau et un grand pays, bien sûr. Et il a raison de le dire et de le répéter. La France a des ressources. Elle peut envisager l'avenir avec ambition. Mais la France est aussi en proie à un conflit de civilisation Elle est confrontée à un ennemi qui veut l'anéantir, euh, qui veut transformer. Tout ce que nous avons édifié en un champ de ruines, nos idéaux politiques, l'audace de notre culture, la subtilité de nos mœurs. Alors cette guerre que nous livre l'islamisme euh, qui se mue par une haine profonde euh, de ce que nous sommes, euh, eh bien nous ne pourrons la relever que dans l'amour et la fierté de, de ce que nous sommes de nous-mêmes et nous trouverons ainsi le courage d'affronter notre adversaire. Cette guerre, enfin, nous est livrée à travers le monde. Et il ne faut pas s'y tromper. Euh, on ne doit pas hésiter, par exemple, lorsqu'il faut reconnaître qui sont nos alliés. C'est parce qu'il est attaqué par le même islamisme conquérant que le peuple d'Israël nous est lié par le sang versé au nom d'Allah. Tout ceci, Emmanuel Macron a le devoir de le dire et de le marteler, faute de quoi tous ces récits sont vains. Merci, Paul Suji.
0: Restez bien avec nous. 8h10, Philippe de Villiers sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview de Philippe de Villiers sur CNews et sur Europe 1. 8h10. Philippe de Villiers, auteur notamment du livre Le Roman du Roi Soleil aux éditions Plomb. Voilà. Un invité de, de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe. 1. Le temps
16: tout de suite. Alexandra blanc Problème de pare-brise. Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point esglas. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord dans les... Là où il y a beaucoup de pluie, hein, Oui, dans euh, les Cévennes. Dans les Cévennes. Voilà. Oui,
17: exactement, plus précisément dans le Gard avec, regardez ces images impressionnantes au programme des pluies euh, torrentielles. On a eu parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement euh, quelques heures des inondations. Plusieurs départements avaient été placés sous surveillance par Météo France. Mais cette vigilance a été levée à 16 heures puisqu'on va quand même vers une amélioration fin de cet épisode cévenol. D'ailleurs, les cumuls de pluie sont particulièrement importants. Il y a beaucoup plu, notamment dans l'Hérault, dans le Gard ou encore du côté de l'Arden. Où On a eu localement 144 mm de pluie sur le col de l'escriné. On a eu également de fortes pluies dans le Gard à Soudorgue avec localement 226 mm de pluie. Donc, cumul de pluie important. On vous avez prévenu avec donc cet épisode Sévenol qui prend fin dès ce matin. Alors Ce matin, on retrouve quand même de la pluie, mais elle remonte petit à petit en direction du Lyonnais ou encore du Jura. De la pluie actuellement sur le département de la Loire avec localement quelques orages attendus à l'arrière de cette perturbation. On retrouve un temps assez variable, peut-être quelques coups de tonnerre, principalement entre la Touraine et le Massif central. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les pluies vont se décaler en direction des régions de l'Est. Attention, risque de grêle également, vous le voyez, entre le Lyonnais et la Lorraine et l'Alsace. On retrouvera toujours un temps très agité à l'arrière avec de bonnes rafales de vent. Ça a soufflé déjà très fort hier, ça va souffler encore aujourd'hui avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. On retrouvera également un temps instable entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis regardez, si vous êtes au pied des Pyrénées, beaucoup d'eau attendue cet après-midi avec en prime ce flux de sud qui freine en quelque sorte l'évacuation des eaux. Les températures, on en parle, on en reparle, on en reparlera. Grande douceur ce matin, 14 à Paris, 17 degrés pour le Pays Basque encore déjà 20. 20 degrés à Ajaccio et dans l'après-midi les températures restent toujours très douces pour la saison, on reste au-dessus des normales avec 20 degrés à Besançon, 20 degrés également à Paris, 24 degrés pour le Bordelais ou encore 26 degrés à Toulouse vous aurez en moyenne 25 à 27 degrés sur l'arc méditerranéen. La suite du programme, demain nouvelle perturbation avec des conditions météo très agitées dans le sud-ouest ou encore sur les régions centrales, on retrouvera également des averses pour la journée de samedi sur les régions du nord, le vent va se maintenir côté température, elles vont un Petit peu rebaissé pour ce week-end. Ce week-end qui s'annonce assez mitigé avec beaucoup de nuages sur le nord et des températures qui vont finalement retrouver des niveaux conformes au normal de saison.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. CNews, il est bientôt 8 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir
0: choisi CNews pour démarrer votre, votre journée. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. On est avec Augustin Donadieu, on est avec Gauthier Lebrecht, on est avec Alexandre Blanc, Paul Sujit est avec nous, le général Bruno Clermont et on est avec Lomic Guillot. C'est toute la France qui est en deuil aujourd'hui. Les obsèques de Dominique Bernard, assassiné par un terroriste islamique, seront célébrées à 10h ce matin à Arras. On est allé sur place pour donner la parole aux habitants. Vous allez les entendre. L'Égypte accepte de faire passer à Gaza 20 camions d'aide humanitaire. Ça a été confirmé cette nuit par Joe Biden. La Russie annonce ce matin qu'elle envoie 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de Gaza. Karim Benzema diffuse-t-il sur les réseaux sociaux une propagande qui défend un islam dur Il en a été accusé par le ministre de l'Intérieur. C'était sur CNews avec Pascal Pro lundi soir. De nombreuses réactions depuis. Les obsèques de Dominique Bernard se tiendront donc ce matin à la, à la cathédrale d'Arras. Des milliers de personnes sont attendues. Ça a été une, une onde de choc, énormément de, de tristesse évidemment à travers euh, tout le pays. Et les personnes qui se déplaceront pourront suivre la cérémonie sur écran géant.
1: Ouais, un dispositif mis en place avec la volonté de la famille qui s'est dite très touchée par les milliers de marques de soutien. Justement, ces marques de soutien, on est allé à la rencontre des habitants d'Arras. On leur a posé la question. Écoutez-les.
2: C'est horrible. C'était une
7: personne qui faisait juste son boulot et il s'est fait tuer comme ça.
3: C'est notre devoir aussi de montrer à la maman
17: bah, qu'on pense qu'on est là. Ce
3: sera un sacré hommage pour lui, mais je crois qu'il restera toujours au fond de nous, quoi, parce que c'est quelqu'un de très bien.
0: Voilà, la cérémonie sera célébrée par Monseigneur Olivier Leborgne. Regardez ce qu'il dit ce matin dans Le Parisien, l'évêque du, du Pas-de-Calais. Il, il dit « Il y aura trois niveaux de lecture dans ce que je vais dire. La victime et sa famille, bien sûr. Je m'adresserai également au corps enseignant. Il y aura aussi le président de la République. J'aurai donc un discours de compassion » vis-à-vis -vis des gens qui souffrent, surtout je parlerai d'espérance. La mort et la violence n'auront pas le, le dernier mot, c'était important de le, de le dire ce matin. Et la cérémonie sera à suivre évidemment en direct sur CNews à partir de, de 10h. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire pourront pénétrer dans la bande de Gaza. Décision prise après un entretien entre Joe Biden et le président égyptien Al-Sisi qui a décidé d'autoriser le passage durable de l'aide humanitaire par Rafah, donc par le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. La Russie annonce ce matin l'envoi de 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. On va partir sur le terrain tout de suite, Augustin.
1: On va aller à Ashkelon où on va retrouver Antoine Estef, Antoine Estef pardon, et Fabrice Elsner. Vous êtes en direct avec nous. Alors malgré l'aide humanitaire qui commence à s'organiser et qui va arriver dans les prochaines heures, les bombardements continuent toujours autour de vous.
22: Effectivement, les bombardements ont repris ici au sud d'Ashkelon depuis Israël. Et puis, hier soir aussi, il faut le signaler au moment du départ de Joe Biden du sol israélien, quand son avion a décollé, des nombreuses alertes des, alertes des tirs de roquettes, notamment sur la région de Tel Aviv, forçant tous les habitants à se réfugier dans les abris à deux reprises pendant la soirée. Ces nombreux tirs de roquettes sont évidemment précédés, succédés, excusez-moi, d'une vague d'arrestations sans précédent la nuit dernière dans les territoires palestiniens, notamment cette nuit dans Kalkilia se trouve à 20 km seulement de Tel Aviv. Plusieurs dizaines de terroristes, d'après l'armée israélienne, ont été arrêtés et beaucoup d'opérations antiterroristes aussi dans le secteur de Ramallah, en Cisjordanie. Vous savez, c'est la capitale provisoire de la Cisjordanie. Des interpellations de membres du Hamas, notamment dans la ville de Nilin. Donc, vous le voyez, l'armée israélienne maintient la pression ici. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour faire le maximum d'efforts. C'est ce que disent les autorités, les autorités ici, avant l'ouverture d'un couloir, couloir humanitaire qui passerait euh, par l'Égypte à partir de ces jours prochains, on ne connaît pas encore les dates exactement. De son côté, le chef d'état-major israélien a réaffirmé qu'il n'y aurait aucune aide à Gaza tant que les otages ne seraient pas libérés.
0: Merci beaucoup Antoine Estève. Voilà en direct euh, d'Ashkelon. Général Bruno Clermont avec nous. Mon général, euh, le passage de convois humanitaires euh, vers la bande de Gaza, quels sont les enjeux
4: en tout cas, c'est une décision très importante. C'est un, une victoire diplomatique obtenue par le président Biden puisqu'il a obtenu l'accord d'Israël d'un côté et l'accord de l'Égypte de l'autre. Alors ce n'est qu'un test. En réalité, le président Biden l'a bien dit « On va faire passer 20 camions pour voir si ça fonctionne ». Ça veut dire quoi si ça fonctionne Ça veut dire que le Hamas n'interceptera pas ces camions au profit des combattants du Hamas et de façon à en priver la population de Gaza. Donc il faut absolument que ce test se réussisse. Et normalement, le, le, le convoi doit pénétrer dans la bande de Gaza vendredi. Et si ça fonctionne, derrière ce premier convoi, il y a des centaines de, de camions qui, ont, qui sont euh, chargés par euh, les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis qui sont prêts à, à soutenir humanitairement la bande de Gaza euh, qui est à l'aube en tout cas proche d'une catastrophe humanitaire. Donc un test essentiel.
0: Merci mon général. Gérald Darmanin accuse Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Il l'a dit chez Pascal Pro lundi soir, dans l'heure des pros à 20h. Il lui reproche ses prises de position qui dérivent vers un islam dur, son ambiguïté islamiste. L'avocat, on le dit depuis le début de la matinale, hein, l'avocat de Karim Benzema menace de porter plainte. On était avec Alexander Nikolic qui est un, un élu Rassemblement National de la région Centre-Val-de-Loire. Il était avec nous sur, sur CNews. Euh, pour lui, Karim Benzema influence dangereusement la jeunesse. Écoutez. Enfin, on
20: voit qu'il y a une, une volonté prosélyte et d'essayer de déterminer euh, comment on est un, un, un bon ou un mauvais musulman. Et, mmh. et, et euh, cette, cette vision-là, en tout cas, elle est très rigoriste. Lui, en tout cas, la vision qu'il a par le vêtement, par euh, même si évidemment, ce n'est pas condamnable mmh. et, euh, judiciairement. Et je l'entends, mais, mais euh, c est, c est, euh, on voit qu'il a, il a une vision aujourd'hui, qui est de plus en plus partagé, qui, euh, enfin, malheureusement, et notamment chez, chez nos jeunes, de, de respect total de la charia. Je l'ai dit avec l'exemple de l'Arabie saoudite. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est un modèle pour beaucoup de, de jeunes. Et quand on voit que 65% des, des lycéens musulmans en France considèrent que les lois de la charia sont au-dessus des lois de la République, c'est des symboles qui ne sont pas très très bons, justement, pour notre jeunesse. Ils devraient symboliser l'apaisement et ne pas euh, uniquement choisir son camp et penser un peu aussi aux victimes françaises.
0: CNews, il est 8h05. Dans un instant, la grande interview. Sonny Mabrouk reçoit Philippe Devilliers.
7: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Philippe Devilliers. Bonjour. Et bienvenue. Vous avez été ministre, député. Vous êtes le fondateur depuis Fou. Vous êtes également un écrivain à succès. Votre dernier ouvrage s'intitule « Le roman du roi soleil » aux éditions Plon. On verra tout à l'heure, euh, Philippe de Villiers comment l'histoire peut éclairer l'actualité tragique. Et justement, au sujet de cette actualité, Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure à Arras, dans la matinée pour les obsèques du professeur Dominique Bernard, tombé sous les coups du terrorisme islamiste. Le président de la République y a dit avant-hier avant hier, une phrase lourde de sens, qui est un peu passée inaperçue. Je vais vous demander de la commenter. On va l'écouter ensemble.
12: Jamais il ne sera possible dans un état de droit, d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance.
7: Vigilance, Philippe de Villiers, cette phrase, jamais dans un état de droit, il ne sera possible d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. Comment vous l'appréhendez cette phrase
23: euh, Je suis abasourdi. C'est pas un montage
7: Ah non. Évidemment non.
23: Est-ce que, est que chacun se rend compte de ce que ça veut dire ça veut dire que la puissance publique avoue qu'elle est l'impuissance publique. Ça veut dire qu'en fait, ce pourquoi l'État a été inventé, pour la protection des citoyens, n'existe plus. En fait, entre l'État et les citoyens, il y a un échange. Le citoyen obéit à l'État, et en contrepartie, l'État le protège. Mais si tout à coup, l'État nous dit... Je ne peux plus vous protéger. Soyez vigilants. C'est l'expression de, de Clémenceau à ses poilus dans la tranchée. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Le pays est derrière vous. Donc là, on va nous, nous accorder des subventions pour des gilets pare-balles. En d'autres termes, l'État, là, dit je ne peux plus vous protéger. Et, et pourquoi À cause de l'État de droit. C'est-à-dire à cause des lois. À cause des juges, il suffit de changer les lois et de faire obéir les juges. Encore Parce que l'État, c'est plus important que l'État de droit.
7: Encore faut-il pouvoir changer les lois De quelles lois parle-t-on Est-ce que le président de la République est en train de dire, Philippe de Villiers que la jurisprudence européenne sur classe supplante finalement les intérêts euh, de la France
23: Alors moi, ouais. je pense qu'il sait que c'est plus que ça. C'est-à-dire C'est pas que la jurisprudence. Euh, en fait, nous avons consenti depuis 40 ans Enfin, depuis Maastricht, 1992, euh, le gouvernement, les gouvernements successifs de droite et de gauche et le peuple euh, nonchalant, insouciant et distrait. Nous avons consenti à des ablations de souveraineté majeures et qui rendent la tâche du président impossible. L'ablation sur les frontières, avec Schengen, si vous voulez, quand euh, un, un terroriste qui va sévir en Belgique Arrive à Lampedusa, il est en France et en Belgique. Il n'y a plus de frontière. Euh, et quand il est en Belgique, il peut revenir en France. Et quand M. Darmanin nous dit il y a deux jours euh, sur CNews euh, « Je rétablis la frontière entre la France et la Belgique », c'est du flanc. C'est pour rassurer la population, mais ce n'est pas possible. Traité de Schengen, la liberté totale à l'intérieur des frontières de l'Union. Deuxième ablation… Le regroupement familial, tout ce qui touche au regroupement familial, à la liberté d'aller à venir des, des migrants, tout ça, c'est protégé par les directives, depuis dont 4, une directive de 2003, qui est fondamentale. Et troisièmement, quand ça ne suffirait pas, il y a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de, de, de l'Europe. Et là encore, M. Darmanin a dit une chose extravagante il y a deux jours. Et quel... Il a dit... ah ben on on va euh, donner suite aux OQPF et puis tant pis si on est condamné, on paiera. J'assume, a-t-il as dit. Oui, on paiera 3 000 euros. Mmh. Alors 3 000 euros pour, euh, pour le gouvernement, ce n'est pas grand-chose, c'est l'argent des contribuables. Mais ça veut dire qu'en fait, on est dans une posture où on est obligé de désobéir à l'Europe, en l'occurrence la CEDH, pour pouvoir assurer la sécurité des Français. Mais ça ne va pas la tête, là. Et pourtant,
7: je cite les mots Emmanuel Macron dit l'État impitoyable Éric Dupont-Moretti, la justice intraitable Gérald Darmanin menace personne, personne ne touchera à un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Est-ce que, selon vous, les politiques y croient encore Est-ce qu'ils croient encore qu'il est possible de faire quelque chose après, comme vous venez de le dire, Philippe Devilliers, tant d'années de renoncement, de lâcheté, de compromission
23: que quand je les écoute et je les regarde, je pense à Alphonse Daudet avec ta Tartarin qui joue du tambour. Avec toujours la même formule. Ils ne passeront pas. Bon. Euh, c'est du théâtre. et euh, Je vais vous dire pourquoi. Allons, on font des choses. <cười> je les connais bien. Mm. Euh, y compris le président de quoi vous, vous demandez s'il croit à quelque chose. Il croit à un dogme. Le dogme, c'est... Euh, faire de la France un espace d'expérimentation d'un laboratoire universel du paradis diversitaire. C'est ce à quoi il croit. Philippe donc, de
7: Villiers, vous êtes sérieux Ça veut dire qu'il ferait passer les intérêts de la France après euh, ce dogme et, et cette après idéologie Après
23: l'idéologie. Ils sont multiculturalistes, mondialistes. Alors, un peu moins multiculturalistes que la Belgique, mais juste derrière... C'est-à-dire dans l'idée européenne de Mme van der Leyen que l'immigration est une chance pour la France, une chance pour l'Europe, une chance pour le patronat, une chance pour le, euh, la, la, la vitalité démographique. C'est-à-dire le basculement démographique qu'il est souhaité, intimement souhaité par les soi-disant élites qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous donne une preuve de ça Pendant qu'ils nous disent euh, « l'État est impitoyable », vous savez ce qu'ils font ils ont édité un guide un guide pratique pour la euh, relocalisation des migrants dans les campagnes. Personne n'en parle, mais les maires, savent. les maires qui nous écoutent, ils savent ça. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron, Ma Macron quand il est à Bruxelles Il y a quelques heures, il approuve Van der Leyen pour la relocalisation des migrants au niveau européen par pays avec des, co des codes parts par pays. Et si vous n'acceptez si vous pas tel migrant, vous payez 20 000 euros par migrant. Les Polonais et les, les Hongrois s'y opposent. Mais c'est la France qui pousse derrière von der Leyen. Donc en réalité, il y a deux discours. Il y a le discours euh, officiel quand on est à l'extérieur, quand on est à Bruxelles parce qu'on pense que les Français n'écoutent pas. Et le discours quand on est en France, l'État impitoyable. Tartarin de Tarascon.
7: Certains de Tarascon, dites-vous, Philippe de Villiers, mais il y a aussi euh, l'émotion. Nous sommes dans un jour et nous serons dans quelques heures, à 10 heures, dans un moment particulier. Les obsèques de Dominique Bernard, professeur tombé sous l'écho de la barbarie islamiste. Combien de larmes, combien de bougies, combien de drames, combien de professeurs assassinés Et je voudrais vous faire réagir, et là on est loin de la politique, aux mots de la sœur de Samuel Paty. Michael, Paty, voici ce qu'elle a dit au Sénat. Ce sont ses mots. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose... Dominique Bernard serait encore là. J'ai trouvé, comme beaucoup de Français, ces mots glaçants. Ils sont très puissants. Ça, ça voudrait dire que rien n'a changé en trois ans Pire, que ce serait aggravé. Selon vous, c'est le cas
23: Alors, hélas, oui. En fait, euh, en lisant cette phrase-là, je, je me dis, qu'est-ce qui se passe La réponse est probablement la peur. La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. La peur d'être dénoncé, la peur d'être décapité, la peur d'être égorgé. C'est ça le statut du prof aujourd'hui. La peur du mot de trop qui est rapporté ensuite à un islamiste qui vient vous égorger.
7: Ce Qui explique l'autocensure.
23: Qui explique l'autocensure. 56% des professeurs euh, s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France. Et puis à l'extérieur, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Euh, je me souviens de Emmanuel Macron annonçant euh, à la Sorbonne, mmh. soutenu par le maire de Conflans Sainte Honorine et la directrice ou le directeur du collège et le ministre de l'Éducation de l'époque, il faut une statue, une plaque et le nom du collège, qui s'appelle euh, le bois d'aulne mmh. et qui s'appellera euh, Samuel Paty. La sœur, elle attend et on ne voit rien venir. Pourquoi Parce qu'on nous explique, alors ah il faut faire attention au choc traumatique des élèves. Donc, en d'autres termes, euh, la seule mesure euh, courageuse, elle vient d'être prise par le ministre de l'Éducation. Ça m'a sidéré, mais euh, je l'encourage à continuer. –
7: Dont vous saluez souvent le travail, Gabriel. Ben, – En l'occurrence, euh, euh, régul... euh, euh,
23: je m'étais inquiété cet été, et puis mmh. finalement, euh, il prend des décisions euh, courageuses, et notamment, je vais la citer, de saisir les tribunaux, pour euh, le cas des élèves qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence pour Samuel Paty. Ça c'est bien, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Ça sera très difficile de remettre l'école française en France.
7: On va en parler parce que, euh, à, à travers votre livre... Sur l'histoire, on va voir comment l'histoire peut éclairer cette actualité. Je voudrais rester encore un moment, j'allais dire, sur ce qui se passe et la politique. Puisque sur le plan politique, il y a une forme de tectonique des plaques. Tout est en train de bouger, Philippe Devilliers. L'affaire, on va l'appeler ainsi, Daniel Obono, a provoqué un coup de tonnerre qui a fini de d'ébranler la NUPES. Quand elle a reconnu, quand elle a dit que selon elle, c'était un mouvement de résistance, le Hamas, mais plus profondément Qu'est-ce que cela dit pour vous, avec un regard un peu plus large, une focale plus large Qu'est-ce que cela dit de la gauche et de la droite aujourd'hui
23: euh, Depuis les années 80, il y avait un, un, un balancement qui était le suivant. La droite défendait des positions et la gauche, elle, portait un magistère moral. Elle soupçonnait la droite... Et la droite était prête à s'auto-accuser d'être euh, raciste et fagisante, en tout cas antisémite. Et voilà que tout bascule en quelques jours. Tout bascule en quelques jours parce qu'avec Obono, Mélenchon et les autres, c'est le déshonneur qui atteint la gauche, cette gauche-là, islamo-gauchiste. Et euh, le déplacement de, de la tectonique déplace. Euh, changement de curseur, changement de critères, changement de clivage. La gauche, aujourd'hui, qui a cherché à remplacer le prolétariat qu'il a lâché, au profit d'un de substitution des banlieues, elle est en train de les perdre, elle est en train de perdre son honneur, elle est en train de perdre sa crédibilité, elle est en train de perdre les Français. La gauche est désormais chargée du poids de l'antisémitisme. Et la droite se trouve euh, hébétée. Et dans cette hébétude elle se retourne pour savoir si elle doit encore penser quelque chose.
7: On est passé La, de la droite, c'est le moral? réel. Oui.
23: La gauche, c'était la morale. La droite, c'est le réel. Le réel, c'est la transmission, c'est la famille, c'est la nation, c'est la souveraineté, c'est la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée, c'est la richesse, c'est tout ce qui fait qu'un pays euh, perdure, survit
7: gauche du déshonneur, hein, en parlant des, des propos de Daniel Obono. Philippe de Villiers, on va parler d'histoire avec votre livre, le roman du, du, du Roi Soleil, que vous venez de publier aux éditions euh, euh, plomb Encore un mot avant d'y venir. Les professeurs, vous l'avez dit, et, et euh, c'est basé sur des sondages, s'autocensurent, trient dans les pages d'histoire ce qu'ils peuvent dire ou pas, la Shoah, Saint-Louis, etc. Qu'est-ce que ça va donner plus tard Déjà maintenant, le mais chez les enfants un peu plus tard aujourd'hui, cette sélection
23: C'est une question... Euh... Grave. Alors, euh, le plus probable, c'est qu'on forme, que l'école fasse grandir des plantes d'hébétudes des qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc ça fait des homo zapiens, des hommes qui zappent, les jeux vidéo, le, qui, qui croient que la vie c'est ça. Et ils ont une vie sur écran jusqu'à la fin de leur jour. Euh, ils ne voient rien passer, ils ne voient rien venir. Et l'autre solution, c'est que si on ne donne pas, si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, euh, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs, d'autres passions, d'autres drames. si je
7: vous comprends bien... C'est parce qu'on ne le, leur donne pas, donc la France, j'imagine, euh, au cœur de, de, de l'Occident de la civilisation, c'est parce qu'on ne leur donne pas à aimer la France qu'ils se tournent vers des récits de substitution. Absolument. Donc j'ai l'impression que c'est par défaut qu'ils se tournent vers ces récits-là, bah si ouais. je vous comprends bien.
23: On a installé chez nous deux civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Comment... Mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra.
7: L'exaltation aussi à travers des personnages, sans rien occulter des zones d'ombre, évidemment, de l'histoire, vous l'avez dit. Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Charette, et maintenant euh, le Roi Soleil, alors c'est une véritable histoire de France romanesque que vous tissez depuis quelques années, Philippe de Villiers. Sur le Roi Soleil, euh, nos téléspectateurs le savent, certainement nos auditeurs également, enfance ballottée, bousculée, et pourtant il devient ce roi. Comment l'expliquer
23: C'est vrai que c'est inexplicable parce que normalement, un enfant traqué, euh, ballotté, comme vous dites, qui a lu le. le... L'angoisse dans le regard de sa mère et la colère dans l'angoisse de son parrain, euh, il est traumatisé. Et il devient un roi malingre qui se méfie de ses collaborateurs, etc., qui a été trahi par tout le monde, etc. Et ce pas du tout ça. En fait, euh, euh, l'alchimie qui vient en lui produit l'ordre. Il dit « je suis voué à l'ordre », parce qu'il a vu le désordre. La justice, la vraie, et du coup il remet les juges à, sa, à leur place. Euh, il a vu que les grands le trahissaient et que les petits l'aimaient, donc il va privilégier les petits et faire ce que tous les rois de France ont fait, euh, mettre euh, au banc les féodalités, euh, les abaisser plus bas que l'herbe, comme disait Mazarin, et puis, et puis il a compris que le gouvernement euh, implique une chose qu'on ne sait plus, L'art de gouverner passe par le gouvernement des arts. Il veut faire de la France une œuvre d'art et il y parvient.
7: On va conclure avec une question à la fois peut-être simple mais complexe. Philippe de Villiers, si le roi Soleil était là aujourd'hui, <rire> qu'est-ce qu'il dirait Qu'est-ce qu'il ferait à l'aune de cette actualité, de ce monde complètement fou
23: ouais, C'est là où je ne suis pas historien, parce que si j'étais historien, je répondrais, euh, Sonia Mavo, qu'il faut contextualiser. <rire> C'est
7: bien pour ça que je ne pose pas la question euh, à l'historien.
23: Oui, alors, euh, bah écoutez, euh, moi je pense, pour bien le, le bien connaître, qu'il ferait la chose suivante. Euh, D'abord, il rappellerait Vauban, et il lui dirait, Vauban, vous me remettez des frontières. La ceinture de fer, disait Vauban. Ensuite, il, euh, il, met, il convoquerait un lit de justice au cours duquel il demanderait aux juges, aux magistrats du Parlement euh, non pas de discuter ces édits sur les OQPF, mais de les enregistrer. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, la justice, c'est une autorité. Et puis, euh, je pense que, inéluctablement, vous en doutez, euh, il changerait Elisabeth Borne, il mettrait Colbert, et je pense finalement, qu'il euh, enverrait Condé et Turenne pour remettre de l'ordre dans les banlieues.
7: Philippe Devilliers, un livre historique très actuel. Merci, c'était votre grande interview ce matin. Merci. Bonne journée.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité, Philippe Devilliers, venu Évidemment, commenter l'actualité et évoquer euh, ce livre, le roman du roi Soleil, le roman de Louis XIV. L'équipe de la matinale est là. On est avec Augustin Donadieu. On est avec le docteur Brigitte Mignot. Bonjour, Brigitte. Bonjour. On est avec Gautier Lebret. On est avec Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Merci euh, à vous tous d'être là. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous réveiller avec la matinale. Et merci de votre confiance. On va euh, tout d'abord partir... Retrouver Mathieu Devez. Mathieu Devez est notre envoyé spécial à Arras. À 10h, auront lieu les funérailles de Dominique Bernard à la cathédrale d'Arras. On apprend à l'instant que Dominique Bernard sera fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur aujourd'hui. On l'apprend au journal officiel à l'instant. Mathieu Devez avec Olivier Gangloff, la ville d'Arras. Ce matin est toujours meurtri six jours après le drame, Mathieu.
19: Tout à fait. C'est un moment fort et chargé d'émotion qui va avoir lieu dans cette commune du Pas-de-Calais. Des milliers de personnes, oui, des milliers de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué vendredi dernier dans un attentat islamiste. Je peux vous dire que les habitants que nous avons rencontrés dès hier avec Olivier Gangloff avaient le visage marqué, souvent ému, ému aux larmes. Et la majorité d'entre nous confie qu'ils seront bien présents ce matin pour rendre un dernier hommage au professeur tué. La cérémonie, de son côté débutera aux alentours de 10h à la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron mais également du ministre de l'éducation Gabriel Attal il faut savoir qu'un large périmètre de sécurité a été établi dès hier aux alentours de 20h autour de la cathédrale d'Arras et conformément aux souhait de la famille le grand public ne pourra pas accéder à la cérémonie mais regardez conformément aux souhait de la famille donc pas de public, mais touchée par les nombreuses marques de soutien, elle a proposé oui, d'installer un écran géant sur l'emblématique place des héros à 300 mètres de la cathédrale. Il est situé juste ici, au pied du beffroi de cette place emblématique du centre-ville. Le cortège funéraire traversera quand même la place des héros, c'est son nom, peu avant le début de la cérémonie. Et sachez également que tous les cours ont été annulés au lycée Gambetta où enseignait Dominique Bernard pour permettre aux élèves et personnels qui le souhaitent de suivre les funérailles Enfin, l'enterrement, quant à lui, aura lieu dans le village de Berneville, le village où vivait donc le professeur tué
0: Dominique Bernard. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Devez avec nous, avec Olivier Gangloff pour les images. Cette cérémonie sera évidemment à suivre en direct à partir de 10h sur, sur CNews. Cette information que je vous donnais à l'instant, donc, donc, Dominique Bernard est fait chevalier de la Légion d'honneur. Euh, C'est écrit dans le
4: journal officiel de ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, Général Bruno Clermont, chevalier de la Légion d'honneur C'est l'ordre le, le On entend plus entend évidemment, mais de, de la ouais. République, ouais. la Légion ouais. d'honneur. On peut être chevalier à titre militaire ou à titre civil. Euh, là, ça, ça, ça caractérise un acte de bravoure parce qu'effectivement, Dominique Bernard a fait preuve de bravoure et son courage est récompensé par cette superbe décoration qui est largement méritée. Donc il faut se féliciter de ce geste qui est un geste plus que symbolique, qui nous rappelle qu'il euh, faut affronter le mal et, et, et la difficulté, comme l'a fait Dominique Bernard. Kevin
0: Bossuet est en direct avec nous, professeur d'histoire en banlieue parisienne, qu'on connaît bien sur CNews, bien sûr. Bonjour Kevin, Kevin Bossuet. Bonjour Romain. Euh, avant de vous entendre, je voudrais qu'on réécoute ce qu'a dit Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty, devant les sénateurs cette semaine. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. On réécoute un extrait.
15: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Bon, comme euh, vous le savez, si savait avait quelque chose, peut-être que euh, Monsieur Dominique Bernard serait sera encore là. Donc je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrive à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place et que euh, si ce n'est pas entre guillemets une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace euh, d'une bombe. La société est
0: devenue un, un chaos en fait à l'heure actuelle. « La mort de mon frère n'a servi à rien ». C'est dramatique ce que dit Mickaël Paty, la sœur de, de, de Samuel Paty. Elle l'a dit quelques jours avant, euh, avant les obsèques de Dominique Bernard et après, euh, après son, son assassinat. Vous confirmez la mort de Samuel Paty à trois ans n'a servi à rien
5: bah, On ne peut pas dire qu'elle n'a servi à rien, mais c'est vrai qu'elle n'a servi à pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans pas grand-chose, certes, Jean-Michel Blanquer a créé les référents laïcité au sein de chaque rectorat, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement On a eu la nomination de Papendiaï qui entretenait euh, des relations particulières avec la, 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 la valeur laïque. Là, c'est vrai qu'on a Gabriel Attal qui est un vrai républicain, qui prend des mesures, qui interdit la baya au sein de nos établissements scolaires et qui a décidé de faire preuve de fermeté vis-à-vis euh, -vis de ses élèves qui n'ont pas respecté la minute de silence. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un véritable entrisme islamiste au sein euh, de nos écoles. Donc, qu'est-ce que l'on fait contre ça, qu'est-ce que l'on fait contre ces élèves qui contestent certains cours, par exemple la Shoah, le conflit israélo-palestinien qui refuse de se rendre à la piscine les profs de PS ont de plus en plus de problèmes qui sèchent certains cours de SVT, tout simplement parce que le contenu du programme euh, ne leur plaise pas, qu'est-ce qu'on fait contre ces parents qui finalement défient également tous les jours l'école de la République et qu'est-ce qu'on fait aussi contre ces enseignants qui refusent de jouer le jeu, qui refusent de jouer la carte de la voie républicaine et qui euh, s'oppose directement euh, à la laïcité. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus tergiverser. C'est le deuxième professeur qui est mort sous euh, le coup de l'islamisme. On voit bien que notre société est en proie à cette idéologie mortifère. Si on n'agit pas maintenant, si on ne fait pas preuve de fermeté, j'ai bien peur qu'on perde on perd la guerre contre euh, l'islamisme. Donc Gabriel Attal doit en avoir conscience, Emmanuel Macron doit en avoir conscience, on ne peut plus reculer, sinon l'islamisme va nous bouffer. Ça touche
0: les cours de sport, euh, certaines jeunes filles qui ne veulent pas aller à, à la piscine, euh, ça touche les cours d'histoire-géo, euh, vous le disiez à l'instant, les cours de, de SVT, donc en, la création, hein, euh, ça touche énormément de, de
5: matières. Mais ça touche en effet toutes les matières, et ça touche tous les professeurs, parce que tous les professeurs sont censés euh, transmettre les valeurs euh, républicaines, et en fait ça touche... Toute l'école de la République, Jean-Pierre Aubin, dans son livre, raconte des faits qui devraient tous nous interloquer. Il raconte, par exemple, cette histoire d'un professeur d'histoire qui faisait un cours sur Hitler en présence du président de région. Le, euh, le professeur d'histoire n'a pas parlé une seule fois des juifs. Le président de région lui demande pourquoi. Mais le professeur lui répond non, j'ai décidé de ne plus parler des juifs parce que je n'ai plus envie de retrouver à nouveau ma voiture vandalisée. Voilà où on en est on a des professeurs qui ont peur, des professeurs qui s'auto-censurent sur certaines parties du territoire. Où est le caractère républicain de notre école quand on ne peut pas enseigner la même chose en Seine-Saint-Denis par rapport, par exemple, à janson de Sailly C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et le corps professoral a besoin d'être soutenu, le corps professoral a besoin d'être formé, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ne savent pas ce que c'est que la laïcité, qui ont des problèmes, finalement, à répondre à certaines questions euh, qui, qui proviennent de leurs élèves donc il faut aussi former cela. Et encore une fois, j'entendais tout ce débat sur la sécurisation des établissements scolaires, mais le problème n'est pas la sécurisation des établissements scolaires. Quand vous interrogez les enseignants, ils vous disent qu'ils ont peur de leurs propres élèves, qu'ils ont peur du dérapage, qu'ils ont peur des parents d'élèves, mais on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Le but d'un professeur, c'est de transmettre des connaissances, le but d'un professeur c'est de transmettre les valeurs républicaines, c'est d'accompagner des adolescents. Comment voulez-vous que des collègues se sentent bien quand ils ont peur. De, de, des élèves euh, qu'ils sont censés euh, voir épanouir, qu'ils sont censés aider. On arrive à une situation qui n'est absolument pas admissible. Et encore une fois, le rapport Aubin, c'est 2004. donc Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ces, ces 20 ans On n'a pas fait grand-chose. Donc Gabriel Attal doit comprendre que maintenant, il faut agir. L'entrée islamiste au sein de nos établissements scolaires ne sont plus possibles et il faut aussi agir par rapport à tout ce qu'il y a autour des établissements scolaires. Parce que souvent, nous à l'école, on tient à discours républicain, discours qui est démonté par des associations de quartier, discours qui est démonté par la mosquée d'à côté, discours qui est démonté dans les clubs de sport et notamment dans les clubs de foot. Donc il faut aussi être ferme vis-à-vis -vis de toutes ces groupuscules qui sont autour de l'école et qui démontent notre travail au quotidien.
0: Merci beaucoup Kevin Bossuet d'avoir témoigné Merci, ce matin, témoigné, 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 raconter comment ça se passe concrètement dans les, dans les écoles. Euh, effectivement, qu'un prof d'histoire parle d'Hitler... Euh, sans parler des juifs, euh, c'est affolant. affolant parce qu'il a peur euh, des, des, des représailles. C'est ce que nous a raconté euh, Kevin Bossuet. Joe Biden, Joe Biden euh, on en parle. On va parler d'abord de la situation euh, à Gaza. Une vingtaine de camions d'aide humanitaire pourront pénétrer dans la bande de Gaza. Ça, on l'a appris cette nuit, hein, Augustin.
1: Tout à fait. Une décision prise après mmh. un entretien entre Joe Biden et le président égyptien al sisi qui a décidé d'autoriser le passage durable de l'aide humanitaire par Rafah. Et la Russie, dans la matinée, a annoncé la livraison de 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Elle sera remise au croissant rouge égyptien.
0: Sur l'explosion de l'hôpital de Gaza, euh, Joe Biden... Euh, soutient la version israélienne, le président américain qui a parlé d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste depuis le territoire palestinien. Il y a euh, ce qu'a dit un agent du renseignement européen, sous couvert d'anonymat, à mes confrères de l'agence France Presse. On regarde, euh, suite à l'explosion de l'hôpital de Gaza, il n'y a pas 200 voire 500 morts, comme le dit le Hamas, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50 morts. Israël, Israël n'a probablement pas fait ça d'après des pistes sérieuses. Général Bruno Clermont, je voudrais vous entendre. Dans un contexte comme celui-ci, euh, comment mène-t-on une enquête et que dit cet agent du renseignement européen
4: et Vraisemblablement, on assiste à un épisode de, de manipulation de l'information, euh, d'opportunité de la part du Hamas sur un, un événement qui est finalement très différent de ce qu'on a annoncé au départ. Cette nuit, moi j'ai regardé à 4h du matin... Le porte-parole de l'armée israélienne qui débriefait avec beaucoup d'images, beaucoup d'explications de ce qui s'est passé et la thèse d'une roquette tirée depuis Gaza qui a explosé en vol dont les débris sont tombés non pas sur l'hôpital de Gaza mais sur le parking de l'hôpital de Gaza semble vraiment extrêmement vraisemblable. Pour ça, il y a des éléments qui le démontrent, qui le prouvent. D'abord, il y a la télévision Al Jazeera, la chaîne de télévision qui filme en permanence les scènes et donc qui a vu la roquette exploser et l'impact sur l'hôpital de Gaza. Ensuite, vous avez les images satellites que montrent les Israéliens, dans lesquelles on voit bien que uniquement le parking est, est, est touché et pas le reste du bâtiment. Et puis finalement, il y a le plus, le plus important, ce sont tous les reporters qui sont sur le terrain, qui filment et qui constatent que uniquement le parking est touché. Donc le parking est touché, il y a des éclats sur les, euh, sur, sur les bâtiments de l'hôpital, mais l'hôpital en tant que tel n'est pas touché. C'est difficile dans ces conditions d'avoir arrivé à un chiffre de 471 morts. Donc oui, c'est un élément de propagande. La propagande fait partie de la guerre, il faut qu'on y soit sensible. Et donc il faut surtout qu'avant de se précipiter sur son téléphone pour envoyer un tweet euh, incendiaire contre Israël, d'attendre un peu de savoir ce qui s'est passé.
0: Merci mon général. On va aller sur le terrain. On y est évidemment avec tous nos envoyés spéciaux. Plus de dix jours après l'attaque d'Israël par le Hamas, on est retourné dans un lieu symbolique de cette barbarie, le kibbutz de Kfaraza. Les sauveteurs sont retournés sur les lieux à la recherche d'indices pour connaître l'identité des personnes disparues, l'identité des victimes.
1: Et notre équipe sur place a pu exceptionnellement accompagner ces secouristes qui, vous allez le voir, font de nouvelles découvertes macabres qui témoignent de cette barbarie. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
15: Ici, nous sommes dans une maison dans l'équipe de Faraza et on peut le constater sur ces images qu'il y a eu énormément de, de combats et que la violence a été extrême. Nous accompagnons une équipe qui est à la recherche d'indices puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été identifiées, des personnes qui ne sont pas forcément été prises en otage ni qui sont décédées. Et le travail de, de ces personnes, de ces secouristes et puis de, de ces différentes personnes est de trouver le moindre indice pour pouvoir Retrouver euh, les personnes qui manquent à l'appel.
13: L'odeur vient parce qu'il y a ici deux chiens morts. Il y a deux cadavres de chiens qui ont été euh, aussi fusillés. Et donc de là vient d'où vient l'odeur qu'on qu ne peut pas transmettre euh, à travers la caméra. Mais c'est sûr qu'il y a eu aussi un gros combat. Euh, on vient de trouver euh, un déclencheur de, de grenade. Euh, donc voilà, c'est la chambre forte. Les gens étaient enfermés dans cet abri. Mais malheureusement, les... Les touristes ont quand même réussi à ouvrir cette porte et, et rentrer et faire un carnage dans cette, dans cette chambre forte.
15: Nous partons sur le lieu de la partie euh, près de Reims, à quelques kilomètres de Faraza. Nous sommes sur les lieux de la rêve party qui a eu lieu le 7 octobre. Je vous rappelle que 260 corps ont été trouvés et euh, ces images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez plus de dix jours après ce qu'il reste. Il y a ce, ce bus totalement brûlé mais aussi euh, des tentes, énormément de bouteilles d'eau, de la nourriture, euh, des tapis. C'était là où euh, plusieurs jeunes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête pendant un week-end. Ils ont euh, fui. Certains ont tenté de fuir, euh, notamment dans la forêt euh, par là-bas. Les militaires qui sont présents sur ce site nous expliquaient qu'hier, ils avaient encore découvert des corps puisqu'il y avait beaucoup de terroristes qui étaient euh, restés dans la région. Je vous rappelle que nous sommes à à peine 2 kilomètres de la frontière de la bande de Gaza.
0: Régine Delfour pour témoigner de ce qui s'est passé avec Thibaut Marchoteau pour les images. La santé, tout de suite, comme tous les jours, Dr Brigitte Millon.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Docteur Millot avec nous. Trois nouvelles régions de France en alerte bronchiolite. On en parle avec vous ce matin. Et pour commencer, comme à chaque fois, un petit rappel sur ce qu'est la bronchiolite. La bronchiolite du nourrisson
6: qui touche tout de même 30% des nourrissons chaque année, hein, donc ce n'est pas rien. C'est quoi C'est une infection des bronchioles, les toutes petites bronches. Euh, vous savez que les bronches se divisent en, en bronchioles, en, en bronches de plus en plus petites. C'est cette infection des bronchioles par un virus somme toute tout à fait banal, hein, le VRS, virus respiratoire syncytial, c'est le virus qui se promène absolument partout que tout le monde a régulièrement avec des rhumes et tout, sauf que chez le tout petit, ça n'a pas le même impact que chez quelqu'un qui a une bonne immunité déjà qui peut l'aider à se défendre, qui sait se moucher, tout simplement, qui n'est pas toute la journée euh, couchée. Euh, voilà, donc pourquoi ça, ça c'est grave chez les nourrissons Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre et ça peut entraîner des hospitalisations, il y a à peu près euh, 75 000 tout de même enfants qui passent comme ça euh, qui est en consultation, puis après il y a les hospitalisations, puis après ça peut aller plus loin jusqu'à des réanimations, donc on le voit, ça peut être grave chez les nourrissons, chez les tout-petits. Alors cette année, la nouveauté, c'est qu'on a vu, on a eu à disposition un vaccin préventif qui a été victime de son succès. Euh, un vaccin préventif à base d'anticorps monoclonaux. Donc une fois l'enfant vacciné, il avait des anticorps, donc il avait des défenses, donc il pouvait lutter contre le VRS. Et il y a eu une adhésion folle pour ce vaccin, tant et si bien qu'on n'en a plus en pharmacie. Donc les autorités sanitaires ont décidé de réserver les quelques doses qui les restaient, enfin il en reste quand même beaucoup, hein, oui. mais euh, les doses qui restaient, aux tout petits, ce qui est somme toute assez logique, puisque ce sont les plus petits qui sont les plus... Plus fragile. Donc, il est toujours là, présent, en moindre quantité et uniquement dans les maternités pour les tout petits.
0: Alors, pour les parents qui nous écoutent, tout petit, ça veut dire quoi 0
13: à 1 mois Ça veut dire à la
6: maternité, quand ils, quand ils sont ici, on va les vacciner. Mais on ne peut plus le trouver comme on le trouvait il y a encore quelques semaines euh, dans les pharmacies. Euh, donc, donc, voilà euh, la situation. Euh, ce virus, donc. C'est un virus qui est transmis par les gouttelettes, par les objets, par les mains, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà des gestes de prévention. Je vous ai mis quelques gestes de prévention. Il faut évidemment se laver les mains avant de toucher, euh, de s'occuper d'un nourrisson. Oui. Ça paraît tout bête, mais c'est essentiellement par le portage sur les mains hein, que ça, mmh. ça se transmet. Euh, ne pas embrasser les tout petits sur le visage. Éviter de sortir les un tout petit de moins de deux mois, ce n'est pas la peine de l'emmener dans des, une galerie marchande, un supermarché, etc. etc. Je, pendant que le virus circule, euh, on sait qu'il y en a partout. Hein. Euh, Évitez donc de les sortir dans les lieux publics. Aérer quotidiennement votre logement. Euh, ça paraît une évidence, mais de ne pas fumer à l'intérieur. Oui, oui, mais ça paraît une évidence. Il faut parfois mais... rappeler certaines voilà, évidences. Voilà, il faut rappeler oh. les évidences. Euh, nettoyer de temps en temps les objets, les, les doudous parce que le virus peut rester quelque temps mmh. dessus. Ne pas passer la, la tétine ou le, les cuillères d'un enfant à un autre s'il y en a, et si les plus grands sont enrhumés. Oui. Euh, voilà. Éventuellement, évidemment, si vous êtes vous-même malade, on va revenir au masque, hein, mais c'est quand même aussi... Pourquoi il n'y en a pas eu pendant le Covid Parce qu'il y avait les gestes barrières. Hein, c'est comme ça. Ça, ça, ça paraît aussi une évidence, mais c'est comme ça. Il n'y avait pas eu de circulation grâce aux gestes barrières. Euh, après, quand s'alerter? Parce que les parents, ils savent pas trop à quel moment euh, il faut aller consulter ou pas, ou, ou éventuellement aller aux urgences euh quand vous sentez que votre petit a une gêne pour respirer. Il y a un petit signe, qui, on voit les narines des tout-petits qui, 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 qui bougent comme ça. On voit aussi qu'il y a une espèce de, de creux entre les côtes. Vous savez, les muscles intercostaux, comme il a du mal à respirer, ça fait comme un petit creux entre les côtes. Donc quand vous voyez qu'il y a ces, ces phénomènes de tirage, de difficulté pour respirer, difficulté pour s'alimenter. Un enfant qui est complètement pris, complètement bouché, il ne il, il, il peut plus avaler, il ne peut plus rester, parce que quand vous têtez ou quand vous prenez le biberon... Euh, vous respirez par le nez et ça passe plus, donc il n'arrive plus à manger. Donc quand vous voyez qu'il en est à 50% ou de ses biberons ou des tT, c'est un signe aussi qui doit vous inquiéter. Ensuite évidemment une fièvre très élevée, il n'arrive pas à lutter, la fièvre c'est un, un moyen de défense, là il n'arrive pas à lutter donc la fièvre il est débordé et le, le système de défense, une respiration rapide donc ce que je vous le disais et évidemment si l'enfant change de comportement vous voyez que tout à coup il devient totalement apathique, oui. il n'est plus comme d'habitude, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller consulter surtout, surtout chez les prématurés, chez les tout-petits, là on n'hésite pas, on va tout de suite euh, consulter. Voilà.
0: Euh, c et, les, et, les, et les médecins font un diagnostic immédiat, surtout en ce moment, en période épidémique. Bien Le diagnostic sûr. est rapide. Euh, tous, les, tous les généralistes sont... Oui. Euh... Et
6: puis j'en profite aussi pour rappeler un petit truc que tout le monde oui. doit avoir à la maison. C'est les mouches bébés, où euh, éventuellement on prend une seringue de sérum physiologique, on, on met comme ça dans chaque... Mmh. Oui, mais on n'aime pas parce que les enfants ils n'aiment pas. Oui. Ce que je vous conseille, vous l'entourez dans une serviette de toilette pour pas qu'il pousse dans tous les sens et vous faites le lavage de nez régulièrement. Ça évite quand même
1: beaucoup de choses. C'est un peu sale, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est voilà.
0: C'est la vie, c'est la, la vie, voilà. voilà. On aspire euh, ce qu'il y a dans le nez, ouais. Voilà. Merci eh ben, docteur. Il
2: peut pas tout seul, il peut pas se. Bah bien sûr, mais
0: évidemment, évidemment, évidemment. Le... Merci ouais. docteur.
3: C'était votre programme avec XXL Maison. Mobilier design et décoration.
0: 8h51, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Je vous le dis, je vous le répète, merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous sur CNews. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Euh, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Augustin Donadieu, le docteur Millot, Gauthier Lebret, euh, Alexandra Blanc, le général Clermont, Lomi Guillot, euh, bien sûr. On est avec Tanguy Amon euh, également euh, ce matin du service police justice de, de CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et ses invités, puis à 10h, les obsèques de demain. De Dominique Bernard.